0: se dostal na interview ke Kellner Foundation, na to scholarship, takže to byl dobrý den, dobrý zprávě. Hmm. Potřebuji něco víc a Amerika zněla dobře. Z pohledu mých rodičů to bylo tak, že jako, proč musíš jít na nějakou školu do Londýna, což jako, jako, teď zase nechci jako machrovat, ale byla to prostě jedna zase
1: 100 škol jako na světě. Vítejte u dalšího dílu podcastu Jak se vede. Luděk Češinský naděje budoucí generací je dnes naším hostem. Vítejte Luďku. Děkuji za pozvání. Jak se vede? Momentálně se vede
0: dobře. A vrátil jsem se teďka z Kodaně, kde jsem byl pět dní a předtím jsem byl pár týdnů ve Španělsku, takže jsem op- odpočatý a ready na nový semestr, který mě začíná zítra. A zítra letíš do Švýcarska. Přesně tak. Jak dlouho jsi byl v Česku? V Česku jsem byl přesně sedm dní, takže od pondělka, no. Byl jsem tady s kamarádem z Lozan, jsem vlastně tady mu ukazovali místní kultur <laughs> Co Takovou tu klasiku Pražský hrad, památky a pak jsme ho vzali do lokálu na
1: pivo, nějaký ty bary a no, to je tak všechno. No. <laughs> Já jsem hrozně přemýšlel, jakým způsobem tenhle rozhovor postavit a když jsem nad tím se potom zamyslel jako hlouběji, tak jsem si řekl, že ty jsi vlastně takový syn, který by všichni rodiče chtěli mít sportovec, sami jedničky si vždycky nosil domů, nikam si nechodil do hospody, nedělal si žádný vyrval, vnímáš to tak taky? Řekl bys, že, to, že by to o tobě rodiče teďka řekli zpětně?
0: No, tak myslím si, že kdyby se zeptal mých rodičů, tak tohle by ti asi neřekli, že jsem byl úplně, že to se mnou bylo vždycky jednoduchý. Tak jako já jsem tak jako na povrchu asi to takhle možná mohlo vypadat, ale myslím si, že by během té střední, tak taky jsem chodil na party, tak to sám víš, že jsme s tou něco spolu zažili a myslím si, že bym podle mě, co jsem si teďka jako časem uvědomil, že samozřejmě důležitý mít v životě balanc, takže samozřejmě se snažím, jakoby, jsou nějaký období, kdy prostě tvrdně makáš, ale pak prostě jsou období, jako jsem měl teďka ten měsíc, kdy prostě upustíš a, a užíváš si čas přáteli. Ale jak říkáš, ne vždycky to, jak bylo, hlavně na střední, kdy jsem teda se jsem jako hodně jel, že jsem jako hodně pracoval, studoval a takže tam ten balans moc nebyl, no.
1: Tak a k těm kapitolám se určitě ještě dostaneme, protože ty jsi byl v Americe, dostudoval si bakaláře v Dánsku, teďka studuješ ve Švýcarsku, do toho ještě běháš maratony, tak <laughs> pojďme na začátek, no. doudleby. Doudleby nad odlicí. Doudleby nad orlicí.
0: <laughs> no, to je městis, který je na východě Čech a ale jako, co k tomu říct, no, byl jsem, chodil jsem tam pět let na základní školu a pak, pak jsem se přihlásil do Rychnou na Kněžnou, což je hnedka taková, to je město už, hnedka mm-hmm. vedle a tam byla třída pro talentované žáky <laughs> a dost udělal jsem zkoušky a Uh, tam brali 25 lidí hlásilo se 30 takže to nebylo zase tak těžký <laughs> všichni zoudlali všichni z no přesně tak a no a vtipně je že vlastně paní, paní učitelka co mě měla tak tak vlastně ve mě nedávala moc naději co sami rodiče jako, neměli zrovna nějaký vysoký očekávání ale... jak to
1: myslíš jako že ti nevěřili že by si tu školu mohl dostudovat nebo že se no, dostaneš na tu školu že no to no, no
0: jako že, tak jako, jako na začátku to nebylo nějak jako jasný že jako měl jsem dobré známky všechno ale že bych že by tam byl nějaký větší potenciál nebo tak, tak to jako jako tě to, to nějak nenapadne, ale myslím si, že třeba potačkově jsem asi zděděl jako ambici a, a takovou tu soutěživost,
1: tak která prostě mě pořád nějak hnala kor v tom mladším věku. No. To je zajímavý, že to říkáš takhle na začátek. Pokusím se k tomu vrátit ještě na konci, jestli tohle to nějak ovlivnilo vlastně do budoucna tu tvoji cestu nebo ne. Ale ty se teda po téhle základce rozhodl do Hradce Králové.
0: Přesně tak.
1: Studovat gymnázium. Prestižní gymnázium je Kátila. Prestižní gymnázium. Je to nejlepší je Lekář. hradci
0: králové, že jo. A až potom Božka a biskup, to musíme říct. A teď mě všichni zabijou hradci. A, Já to tak, taky vnímám. No, no, no. A, a jo, jo. Tak tam, tam to bylo. No, Hradec pro mě byl takový, jakoby, to byl velice, by dobrý krok, protože mm-hmm. jsem samozřejmě mohl zůstat v Rychnově, ale rozhodl jsem se pro Hradec. A pro mě, že v té době to bylo velký město. No jasně. A tak proto, když se tam narodil, pro mě, že já jsem kluk z té malý vesnici, takže jakoby to byl hodně dobrý krok v tom, že jsem se zase dostal mezi jiný lidi a zase se mohl dal, jak se říká růst.
1: No. Ale zase to možná bylo o to náročnější, protože já jsem bydlel pět minut očkoliv, <laughs> zatímco ty si musel přicestovat vlastně z těch Doudleb nebo z Rychnova. A ty si byl na intru, že? Přesně tak. No. Takže si už hodně útlém věku začal bydlet sám, začal se sám o sebe starat?
0: No, to bylo v 15, no, když jsem se přestěhoval do Hradce a začal jsem na Vocelovce na intru, takové jako v tom jsme jako malou místnostku a tam nás bylo asi 3-4 většinou, takže jsi to tam <laughs> šeroval a, a no, bylo to zajímavý a jak říkáš, no jakoby já jsem vlastně se tam, ten důvod, proč jsem byl na intru, bylo kvůli fotbalu. Takže já jsem vlastně přestoupil do Olympie Hradce Králové mm. a to nebylo tak, že by mě ten trenér zavolal, já jsem se musel zavolat trenérovi, což mm. <laughs> taková hvězda jsem nebyl a vlastně tím, tím pádem já jsem ještě předtím 10 let hrál hokej vždycky v zimě a tím pádem už jsem musel ukončit hokej a plně se věnat vlastně v fotbalu a no a takže to bylo hlavní důvod ten Inter a myslím, že mě to dost naučilo. A tak celkově to zase dal takovou tu, že je dobrý. No, tak a, asi to vydržím bez rodičů třeba pět dní
1: v kuse. <laughs> jo, to je pravda, to bylo od pondělí do pátku, přesně tak. Na víkendy se no, no, no. Jo. A ten fotbal, tam jsem měl taky poměrně velký ambice, si pamatuju, že si chtěl být velký fotbalista. jestli tomu věnoval poměrně hodně času. No. tak co se potom stalo, že se to zlomilo? No, hele, jako tak, já jsem takový v jakýchkoliv sportech, že
0: jo, já jsem jako neměl nikdy nějaký, jako, že bych byl nějaký extrémní talent, jo, že jsem. Ten hokej byl taky takový, že prostě pak už jsem hrál takovou tu třetí, čtvrtou lineu, no, někdy mě tam oni nenasazovali a ono to vezme dost času. Což je další jakoby, věc, že tyhle ty sporty si myslím, že mě dost velký dopad na to. To jsem dneska teďka jakoby, v tom slas smyslu, že mě to naučilo nějakou disciplínu a, a prostě být zvyklý, že i o víkendu musíš něco dělat a tak dále. Ale ten fotbal, tak v té Olympi si myslím, že to, že jsme tam měli jako dobrou partu, že do dneška jsem s některými klukama v kontaktu, mm-hmm. schodou okolností jsem se teďka s jedním potkal i v Malaze, úplně náhodou. A takže svět je malý, ale vlastně já jsem pak jako v jeden moment i hrál jako tu druhou ligu, ale uh, tam prostě už jsem jako, tam to byl strop, tam jsem se uvědomil, já jsem jako strašně musel pro to jako dřít, abych jako by vůbec by mě já jsem vůbec byl trošku jako poleno, já jsem měl spíš jako takový ty, ty fyzické atributy, hral jsem obranu. Takže jako tam bylo stejně jako jasný, že jako profesionálně se tím nikdy nebudu živit. A vlastně co to rozseklo, bylo to, že jsem pak jakoby odjel do Ameriky na ten rok, tam jsem měl vrchol svý fotbalové kariéry, <laughs> tam nebylo těžký vyniknout, tam mě to paradoxně jako, no paradoxně, tam jsem byl jakoby, jako bych teďka jako ne, 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 nezveličoval, ale jako byl jsem tam nejlepší vlastně no jeden z nejlepších, což není jako těžký v Americe, protože prostě to není hlavní sport, ale pomohlo mě to strašně, jako by se tam začlenit, protože to hned ze začátku. No, a pak jsem se vrátil a už jsem, už jsem v tom dál nechtěl pokračovat. No.
1: Mm-hmm. Tak uh, pojďme klidně hnedka k tématu Amerika. Ano. Uh, navážem na to asi tak, že. Ty jsi říkal i s tím fotbalem, že jsi musel hodně dřít. A co já si pamatuju, když jsme spolu chodili do třídy, tak je tohle to něco, co tě vlastně trošičku vystihuje. Taková ta sebekázeň možná, nebo takový to sebe mm. kdy ty jsi byl schopný v těch letech, kdy ty lidi řešili Kraviny svým způsobem, ale byly to jako hezký kraviny. přesně řešili se holky, řešili, řešil se ten sport, řešil se, co se bude dělat.
0: Řešil holky, ty, mě tady nedělal. <laughs> <laughs> Jakýho,
1: <tyho. laughs> mnicha, že jsem jako chodil jen do školy. <laughs> ne, Miha ne, 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 ale teďka třeba i ta příprava na ty jednotlivé zkoušky, no. protože ty se poměrně rychle asi rozhodl, že ta Amerika je nějaká cesta, kterou se chceš vydělat, hmm. vydat ne. To už bylo třeba v prváku, hmm. možná v ale Ta Amerika to bylo. To bylo vlastně já jsem po druháku
0: tam odletěl, to mě bylo 17. A to vlastně, se, já jsem se poprváku, jako by jsem si říkal, tyjo, tak tady jako potřebuje nějaký nový impuls do života.
1: A jako. zjistil jsem, že fotbal to nebude, tak
0: no, <laughs> přesně tak. A jedna holka vlastně dávala stolíčko z Ameriky. až kam, to je dobrý. <laughs> tak jsem se o to začal zajímat. No, a vlastně, když jsem to řekl rodičům, tak ty to jako říká, to je nesmysl. A on to jako vlastně. Pro moji rodinu bylo docela velká investice, to bylo zhruba 250 tisíc, co jako to stálo ten rok tam, nebo 10 měsíců. A vlastně pak jsme byli nějaký jakoby, přednášce o tom, kde vlastně mamka, co mě teďka zpětně říkají s tačkou, tak bylo to, že je tam jakoby, je ta přednáška s chodou je víc jako přesvědčila, ale asi víc mamku, takže pak mamka přesvědčila tačku. <laughs> A nakonec mě to teda umožnili, což jsem jim jako dodneška vděčný, když mě to pořád ta někdy připomene čas od času, že? Což, jako, což chápu. A, no, a vlastně teď jsem úplně ztratil, na co se s mě úplně původně zeptal.
1: No, já jsem narážel na to, že pokud už jsi se rozhodl v tom prváku, tak to pro tebe znamenalo nějaký zavázání se k sama sebe k tomu, že teďka to právě probrat, co všechno bylo za ty podmínky. Věřím, že tam byly třeba známky, a hrál nějakou roli, protože vím, jo. že se byl jako tomu tý myšlence toho, že padeš do té Ameriky poměrně oddaný v té době. Jo. Že si proto dělal vlastně všechno, aby si se tam dostal. Jo. Hle, ale to, to nebylo nějak, jako to prostě, kdo zaplatí tam
0: věde. Jako, jo. To nebylo nějak, jako by podmíněný. Jako samozřejmě jsou stipendia dneska. Mhm. Mnoho, jako bakala má stipendia, že, že můžeš vět, což doporučuju. Jako já bych se teďka bych se vydal třeba touhle cestu, protože vlastně, když máte dobrý známky a takové jako mimoškolní aktivity, tak je to dobrá cesta začít tímhle. A ušetříte rodičům čtvrt milionu, což asi jako je, <laughs> není špatná myšlenka. A um, no, takže, takže tak, ale jinak jako asi co jsem si v té době ani neuvědomoval, bylo to, že já jsem vlastně jako šel do toho s tím, že ok, a prostě ztratím tady rok, že vlastně jakoby propadnu jakoby do té mm-hmm. třídy pod náma, protože vlastně od té doby už jsme spolu nebyli vlastně ve třídě. Mm. A, no, ale jinak, jinak vlastně já jsem, pro mě to bylo něco takové jako fakt taková ten změna, něco nového, něk se asi možná je odlišit, podle mě to bylo jeden z těch velkých důvodů, že jsem si říkal, dobrý, tak tady mám jako dobrý známky, ale potřebuji něco víc mm-hmm. a Amerika zněla dobře. <laughs>
1: Jako Amerikou se člověk asi trošičku odliší, ale tak kromě teda těch známek, co je všechno ještě potřeba pro to udělat, aby se do té Ameriky vůbec dostal? Hmm. Asi vyplníš nějakou přihlášku, vybereš školu?
0: Hmm. No,
1: ještě, jak jsi říkal, že se Amerikou odlišíš, tak
0: jenom teďka zpětně bych řekl, že třeba Hrát si možná, že to není třeba tak běžný, nebo Cord-Doudle-Bach, tak tam už to není vůbec běžný. Ale, um, ale třeba v Praze si myslím, že je to dost, dost běžný, jako co jsem tak narazil, že tady každý druhý byl jako nějaký nějaké no, Aspoň tak, jako co jsem si tak bavil s lidmi, tak je to taková běžná záležitost. Zajímavé. A no, ale jinak, jako myslím si, ta angličtina samozřejmě, no, že musíš mít nějaké základy, ale upřímně, já se ani nepamatuju, že bych. Jak, jako, jak, jak dobrý jsem byl v angličtině v té době, ale jako, uměl jsem jako základy, uměl jsem dorozumět, ale měl jsem hodně st- silný akcent, což asi byl možná na začátku trošku problém, že i když jsem to gramaticky uměl správně, tak mě tam ty lidi pořádně nerozuměli, mm-hmm. ale to prostě to se srovná, no, jako za pár, za pár měsíců si v pohodě.
1: Mm-hmm. A jak to probíhá? Ty přiletíš na letiště, už no. je to předem domluvený s nějakou rodinou, která mm. se tě vezme na starosti. Mm. ty se s ním a no. seznámíš a řekneš, čau, budu teďka s váma jasně, rok bydlet. Jasně.
0: Hele, upř- ještě to je další věc, vlastně ten celý proces. Takže jako já jsem někdy, dejme tomu, na podzim to bylo potvrzený, že teda poletím do té Ameriky, pak jsem sepsal nějaký motivační dopis o sobě, o svých koníčcích, nahrál jsem vám fotky s rodinou a teďka vlastně čekáš na hostitelskou rodinu, aby se našla. Mm-hmm. Teď se našla nějaká hostitelská rodina z Michiganu, takže pak jsem s ním měl pár kolů. Vše už se ani moc jako nepamatuji, jak to, celý už už a No a vlastně pak se musí zařídit víza a různý takovéhle administrativní věci, což zaplať mu moje maminka zařídila v té době. <laughs> se což, což jí děkuju teďka. A, no a pak vlastně koupíš letenku, no, to, to taky není nejlevnější záležitost. Já jsem tehdy letěl do z Amsterdamu, z Amsterdamu do Minnesota a z Minnesota do Grand Rapids, kde se mě vyzvedla rodina mm-hmm. a vzali mě, první, co mě vzali, bylo Applebee's, což je takový jako typický americký chain, takový jako restaurant, takže tam jsme měli večeři, pak, mě, pak jsem měl jsem jetlag trošku a, a bylo, to, bylo to zajímavé, vlastně v ten den, co jsem odlítal, tak jsme tam jeli, že mamka s mě vezli na letiště a bylo to poprvé, co jsem viděl tačku bračet, že mamka to vzala, tak, jakože, tak běž a tačka se jako A to mě docela jako říkám, tak to je velký. To a, a takže to, jsem, to mě trošku jsem se jako uvědomil oky, takže možná dělám docela nějakou jako velkou věc. Jakoby nějaký, jako v životě svým. A, no, a, bylo, a, a pak, jsem, jakoby, pak rychle to se změnilo, jako takový ten excitement, že wow, teď jedu prostě poznávat novou zem noví lidi a myslím, že prvních pár měsíců i díky tomu fotbalu, protože já jsem tam přiletěl, pak jsem s rodičema byl, mě vzali na na ten jejich summer house a pak jsem začal školu a zároveň jsem měl tréninky fotbalový. Takže takže to jsem prostě a pak jsme měli dva zápasy každý týden a ta škola je propojená s tím, s, tím, s tím fotbalem nebo s tím, jakýmkoliv jiným sportem, takže potom i třeba pátky jsme měli zase americký fotbal, takže to, co se reálně stalo, bylo, že já jsem prostě byl tak zaneprázdněný, že jsem se ani nepřipouštěl, že, že mě ně, něco chybí v Čechách. No.
1: Mm-hmm. A ještě, ještě se vrátím mm. k otázce těch peněz. No. Ty jsi říkal 250 tisíc a co všechno to obnáší tady těch 250 tisíc té letenka? Jo, úplně... To studium je tam zdarma nebo? Jo, úplně
0: všechno, jakoby všech, sakům prásk v té době, nevím, teď by to asi stalo trošku víc. A ta rodina za tebe něco platí? Ne, ta rodina to dělají vlastně dobrovolně, oni vlastně to dělají kvůli tomu, že aby jakoby z tebe dostali ten culture experience, mm-hmm. jo, a že aby střál, ti, ty děti obohatili, což, což je důležité si uvědomit, no, když tam si, že vlastně jako ta rodina ti platí že jídlo a tak dále, Právě. Nebo ty máš i nějaké jako peníze, nějak svoje, když jsi s kamarádem, a to zase, jako jo, takže oni. Jako, jako fakt záleží. Jako ta, ta hostitelská rodina, do jaký se dostaneš, tak to je jakoby alfa Omega. Že jsem měl hodně případů, kdy uh, to nedopadlo a museli se měnit. Což je nepříjemná životní situace, se kterou člověk se
1: musí nějak, jakoby, uh, poradit. Jo? A... a ty tam máš, ty tam máš někoho. S kým tyhle věci řešíš? Protože no. kdybys třeba chtěl změnit tu rodinu, tak komu třeba vědět, že chceš změnit tu rodinu? Máš
0: tam, máš tam koordinátorku, jo. koordinátora, který vlastně tyhle věci za tebe řeší. A, ale jako není, není to příjemné, no, protože, Kort, třeba když jsi v nějaký menší vesnici, tak se tam víš, jako všichni o sobě tak jako vědí a teďka začnu říkat, no tady teďka změnila, teď jako koho máš najít najednou. Jo? Hmm. Takže je to, je to nepříjemná situace, a, ale jako já jsem zaplať plať tím nemusel projít, i když jako Myslím, že třeba ta moje mamka byla jako, a někdy trošku, ta hostitelská mamka byla trošku nevrlá, ale jinak celkově to bylo v pohodě, protože hlavně v tom, že oni se mě vybrali na základě toho, že, že jsem dělal hodně ty sporty a oni byli jakoby zabraný do sportu. Mm-hmm. A vlastně ten můj host byl, on jakoby běhal, na, když byl na vysoký. Takže byl do toho zapálený a on byl takový, že vlastně mě pak přivedl k tomu nějak, nějaký systematický přípravě v běhu, což pak vlastně vedlo k těm maratonům a tak.
1: Mm, to, že jsi začal běhat v Americe.
0: Jako já jsem, mě vždycky bavil, jako šlo mě i běhání, vytrvalostní běhání, ale v té Americe jsem tomu dal nějaký jakoby řád, Takže tak.
1: Ok, a když no. jsi přiletěl, přiletěl do té Ameriky, byl tam nějaký hnedka první kulturní šok, nebo no. něco tak, že asi si on na první pohledě jinak, jako ať už z hlediska třeba těch lidí, hm. toho prostoru vlastně, ve kterém se ocitnul, nebo ty domy, toho, jak jo. žijou ty lidi, protože docela unikátní, oproti třeba dovolený v Americe, si myslím, že je tohle že se dostaneš do té rodiny, pravý nefalšovaný americký rodiny, hmm. tak jste si už hnedka z začátku <clears throat> poznal, že něco jinak než třeba tady v Česku? Hmm.
0: Já si myslím, že co je důležité říct hnedka na začátku je to, že Amerika je velice široký pojem. Tak a ne, ne. Já jsem byl v Michiganu a byl jsem v malý vesnici, jakože fakt Uh, jakoby tam prostě nefunguje, první věc, co si všimneš, samozřejmě, že nefunguje žádná, uh, žádný public transport, mm-hmm. žádné autobusy, vlaky, takže ty musíš reálně, když jsi exchange student, tak mít nějakého kamaráda, co tě vozí okolo, to je první věc, co musí zařídit. A druhá věc, samozřejmě, mají tam třeba ty žluté autobusy, že, <laughs> tak to je jako by klasická věc,
1: co si hnedka všimneš. Tak to je ten public transport, ne? To tě vozí do školy.
0: To tě vozí do školy, ale není to jako, že, tak že v Doudlevách třeba nám jezdí autobus každou hodinu, nebo půl hodinu a vláky taky každou hodinu, takže není problém se dostat, když chci dohrát se, tak si sednu na vlak. Tam prostě nic takovýho nefungovalo, nebo bylo, ale bylo takový jako, že jako složitější. Jo. A no a by samozřejmě další věc je, že mm, další, co jsem co mě jako, přišlo zajímavý, tak byla ta, jakoby ta střední ten koncept toho, že prostě je to dost propojený sport a vzdělání. Jo, že prostě to jakoby všechny, všechny, všechny ty jakoby sociální události a tak dále, by prostě tak je to v rámci celé té taková velká komunita, jo. takže i ty rodiče potom přijdou se podívat na tu tvůj zápas, pak jsem třeba, když jsem psal, když jsme třeba měli matiku druhý den ráno po zápase, tak ten učitel začal s tím, jo, dobrý, dobrý, dobrý zápas kluci minul, minulej večer a tak dále, tak dále. To ti
1: to vlastně ten sport může hodně pomoct i v tom studiu?
0: No, <laughs> může asi, jako, <laughs> když, ti, když, když ti to jde ten sport, tak asi, jo. Ale alekov jako je to hezký, že prostě i, i ty učitelé se o to jako v tom zajímají. A asi co mě ještě zaujalo, tak samozřejmě další věc je jídlo. Že je to takový prostě to, no, jako je tam těžký žít zdravě. A hodně takový polotovary. A no, je to takový, že podle to kvalitní jídlo, tam stojí dost peněz, takže, takže to je jako další věc. A asi na poslední řadě je to, že vlastně tam, kde jsem žil, tak to byla podobně malá vesnice, jako já jsem z Doudlep. A myslím si, že jsem si říkal v té době, že, jakoby, když, že, že se lidi v Doudlebách nebo v Čechách jako mají
1: vodost líp, než lidi na vesnici v Am- ve státech. No. Hmm. To je zajímavé, že to říkáš, už jsem se o tom bavil s několika lidma, co takhle byli v Americe, kdekoliv. a ten jejich poznatek byl, že se tady vlastně, že je trošičku líp, že je tady jako... No. A to, to musím říct,
0: že jako celkově já jsem teda měl pak teda štěstí, že jsem žil státech, jako Dánsko, Švýcarsko, samozřejmě to jsou... Co se týče nějakého životního indexu top státy, ale třeba to Švýcarsko nemá, že zdarma zdravotnictví a musí, musí si platit, že uh, musí, musí si platit nějakým způsobem nějakou, uh, nějaký paušál, jak to říct. Ale, ale právě jako tyhle ty věci, co jakoby, zdarma vzdělání, zdarma v zdravotnictví, co, jakoby, žeho, my jsme tady v tom vyrostli, že to jako samozřejmost, ale prostě to není samozřejmost v jakýkoliv jiný zemi. Jo. A ta je další věc asi v té Americe, že ty lidi se prostě jako když chtějí na vysokou, tak, tak prostě musí jít do velkého dluhu, který pak splácej hmm. a většinou i ty lidi prostě třeba mají tři čtyři práce při studiu, jo, což, je, což je šílený, no, aby prostě to splatili co nejvíc, hmm. takže to je úplně jiný mindset v tomhle no.
1: To je pravda, to je pravda. Já jsem si tady s okolností, když jsem mluvil o tom Michiganu, tak jsem se našel, co to znamená vlastně Michigan a je to ze starého indického slova Michigama, což je velký jezero, protože Aha. Michigan je vlastně známý jo. tím, že kolem něho jsou ty hmm. velký jezera. Ano, ano. A byl se potom v Americe podívat ještě někde jinde? Jo, byli jsme,
0: jako ještě tomu Michiganu, co, jsem, co musím říct, tak já jsem, my jsme se byli ještě podívat na University of Michigan, to byl jeden takový, to si pamatuju dneška. a to jsem si říkal, že bych chtěl ještě jako zažít možná ten, jako ten University Life v Americe, protože to je fakt jako, to je podobně propojený, že prostě škola a sport a já jsem byl, oni mají, um, maj velice dobrý fotbalový tým, by American Football a tom, ten, tomu stadionu jsem říká Big House a tam bylo 110 tisíc lidí, jo. já nevím, jestli nikdy byl takhle velkým stadionu naplněným, ale byl to jako zážitek na celý život, že jsem si říkal wow, to byl prostě hráli zrovna i proti Havaji. Uh, což bylo vtipný, že vlastně oni platili Hawaii, aby proti ním hráli, protože jako přípravný zápas, že jo? protože vlastně ten Michigany pak rozsekal, ale, <laughs> ale jako bylo to bylo to a když, jenom když jsme tam šli, tak prostě lidi měli, uh, je, jak se tomu říká, no, měli tak jako prostě drinks parties a takovéhle věci a uh, to, jako to mě strašně jako nadchlo a říkal jsem si, že to, ono, že ještě kdyby se mě to poštěstilo je třeba na, do Ameriky na, na exchange, tak to bych určitě udělal, že to je jako trošku jiný svět no, v tomhle.
1: No a to mě a. ještě uh, přivádí k otázce, jestli jsi zažil v Americe nějakou takovou tu tradičně americkou house party.
0: <laughs> teď už to asi můžu říct, protože oficiálně vlastně jsem nebyl, nebylo povoleno jako pít alkohol. Jako na party mohl jít, že jo, když nebiješ alkohol, ale... A řeší to tam lidi hodně? Že? No to je, asi takový jako, že, tak v Americe se podle mě jako, v Americe prostě jakoby, že tím jak tam je ten alkohol od 21, já jsem zrovna, mě bylo 18, že v Americe, takže jsem si říkal, tak to je skvělé, že zrovna mě je 18, ale v Americe, ale no jako, prostě je to, je to taková jako, Řeknu to, řeknu to takhle, no, že prostě, jako aby jsme tam sehnali alkohol, tak prostě to bylo jednou s kamarádem, že jsme prostě museli jet na takový opuštěný parkoviště, kde jsme potkali jeho tetu, tam mu to tam předala v takovém sáčku, pak jsme jeli zase na tu party, že jo, a teďka prostě ještě jsi vystrašený, že tě stopnou policajti, no, jako je, je to taková banditka, no, jako, že abys, 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 abys to, ale byl jsem, byl jsem na nějakou, na pár takových parties, ale... Ale jako to no už si to jako ani moc nepamatuju, nebyl to podle mě něco, jako, že, bych, že, bych, že, by, že by to stalo za zmínku. No. Myslím si, že daleko víc, co stojí za zmínku, tak byly ty Homecoming, Snowcoming nebo Prom, což jsou takový ty tradiční tři plesy, co tam mají během roku, kde Homecoming vlastně ten kluk musí požádat holku, pak to je naopak během Snowcoming a pak zase Prom, to je taková ta asi největší, tak... Tak tam zase kluk žádá holku a je to takový jako, že hodně, že se fakt jako oblečení, že máš sído, jo, a, a holky zase majhalské šaty a je to takový to, no. Tak,
1: jedeš pro ní, k ní domů, jo, jo. jo zazvoníš tam a otevře ten tačka s tím naštvaným výrazem jo, na tebe kouká, jako. Přesně tak, přesně tak, no, je
0: to tak, no. Takže jako já jsem to, no, já jsem právě jako to je vtipný, že když žádáš tu holku, že tak většinou oni, ty kluci jsou i třeba kreativnější, takže dělají různé postry a tak dále, takže já jsem... Jak jsi to udělal já, ty? Já jsem to přesně takhle udělal, že jsem... Že jsem, že jsem udělal ten poustr a pak jsem přišel ke skřínci, kde zrovna byla, zeptal jsem se jí a ona řekla, jo, naštěstí, teda, protože to by bylo nějak trapas. No. Ale bo... se to
1: tam se to tam, že takhle jako, nebo to je jasný, že ty lidi už spolu raněj, tak jo, jo, budu se tady zeptat tyhle hry. Ty protože jo. už jsme to vlastně tak předomluvili Já nepochodí no. fakt jako za úplně lidma, který netuší, že je chtějí pozvat a teďka. No,
0: myslím si, že někdy se to stane. Něk- někteří lidi jsou, takový, jsou tam takový střelci, <laughs> co to risknou. <laughs> Ale já jsem. Já ani nevím, jestli jsem taky, protože já jsem vlastně s tou holkou jako znal, ona jsem mu chodila na matiku, ale myslím, že jako znali jsme se, ale že bychom se spolu nějak bavil, takže jo, to byl takový jako pade na pade.
1: Jsi tam na ní pokukoval už dlouho?
0: ne, jako tak. já jsem, já jsem... <laughs> to je další věc, co jsem si vzal z Ameriky, aspoň nevím, možná to jako špatně, jako jsem to špatně interpretoval, ale celkově ten zájem, jako když jsem si hledal na ten homecoming, tak jsem jako věděl, jsem měl jako jiný nabídky, jakože tak bylo jako <laughs> implicitně řečeno, že Jež bych a, uh, ale myslím, že ten jeden z těch důvodů byl, že jsem byl zrovna dobrý v tom, protože to bylo Fall, že to bylo, to bylo podzim, a já jsem byl drob, dobrý zrovna v tom sokru, že jo. Takže, takže právě jako to přitahovalo tu pozornost, že jo. Potom jako přišla zima, snow coming, a úplně to nebylo nejlepší. No. Takže to jsme pak šli jako velká skupina, jako tam jsme to nakonec vyřešili takhle. No. Takže
1: jo, takže jako z, zajímavý. <laughs> a úplně jsme zamluvili tu otázku, jestli no. jsi byl podívat ještě někde jinde v
0: té byl, byl jsem, no, byl jsem. A, byl jsem v Chicago, tam jsem byl, vlastně jsem se tam i vracel, tak Chicago je skvělé město, Doporučuju. A, a vlastně Chicago a pak jsem byl v Tennessee, tam mm-hmm. jsme byli na jarní prásky, no, takže většinou, většinou všichni říkají, jo, tak doufám, že na jarní prásky pojedu na Floridu nebo tak, tak... Já jsem jel s tou svojí rodinou do Tennessee, což byl taky fajn. Byl tam kvý zábavní park, prošli jsme si tam. No. Ty, pak tam byla jako příroda hezká,
1: ale jako nevím, co bych ti tam z toho
0: řekl jako víc. No, že.
1: A liší se ty místa od sebe hodně?
0: No jako, asi, asi, jako, asi trošku, jo. No, tak samozřejmě, jako, když jsi v New Yorku, nebo když jsi v Michiganu. Byl jsem třeba v Detroitu taky, což vlastně jsem byl na NHL se podívat. Hmm. To musím taky říct, že teďka jsem byl, teďka ve středu jsem nemůžu říct, před hradečákama, alebo jsem se podělal na pár dubicích a, a, a takže jsem, a musím, o, já se omlouvám, ale musím říct, že to byl dobrý zážitek. Ty, to už se nebudu ani moc podívat do hradce, tohle vystříhneme, to je v pohodě. No, to je v pohodě. Mě ukřižu. A No ale jakože oproti té NHL, že zrovna ta NHL jako Taková velká show, ale že by mě to jak nadchlo. A vtipný je, že v, ten, v tu dobu tak uh, zhrad se vlastně tam, teďka na, v Národě hraje Filip Hronek, který vlastně. Uh, a tak ten v tu dobu byl na farmě toho Detroitu, což byl Grand Rapids, což bylo asi těch 50 minut od tu, kde já jsem byl. Takže já jsem tam viděl i hrát toho. A přišel jsem taky jezdil i do toho Grand Rapids, se podívat na tu farmu, jak tam hrajou. A takže jsem viděl
1: i toho Filipa Hronka, no, zrovna. To hmm. do byla dobrá náhoda. To je dobrá náhoda. No. no. tak jo. A potom se zvrátil. Zpátky po deseti měsících, teda? No, potom jsem se vrátil. A jaký to bylo? Protože přece jenom um, na, ještě na té střední škole se ten kolektiv tak hodně stmeluje postupně. Každý ten rok je silnější a silnější, a ty zaopustil opustil v půlce, a teďka se vrátil, už do fungující skupiny hmm. spolužáků nových, který tě neznali nebo možná o tobě třeba někde slyšeli, ale zapadl se zpátky potom na tu školu. Hmm.
0: No, tak jako já jsem, já, jsem mě vlastně, já jsem se vrátil, že jo? A bylo to pro mě takový, jako, chci jak to říct, no, byl jsem z toho takový, jako rozpačité. A protože jsem vlastně, že v té Americe byl jsem takový ten Evropán, co, jako tam všichni znali, nebo jsem tak jako, treated special, jo? že jsi takový, mm-hmm. jako, jiný vlastně. A pak se vrátíš, že samozřejmě dohrát se, už je to zase ve starých kolejích, takže jsem byl, jako, wow, tak co teď? A strašně jsem tak jako porovnával všechno s Amerikou a tak rodiče si s to dělali pořád srandu, že jo. No a, a, a pak vlastně ten nový kolektiv, tam si myslím, já jsem měl, si mohl vybrat, do jaké třídy půjdu. A Fakt? No A no, až E. Jo, jsi zhlasoval. Pře- no ne, já jsem tam měl nějaký své důvody, kam jsem si vybral. Jaký důvody? <laughs> no to nemůžu tady říkat. Řekni. Ne, 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 to,
1: to už je dávná minulost.
0: Ne, tak prostě, myslím, že jsem tam znal nějaký lidi, prostě. A, um, takže to, ano, takže, takže, takže jsem vlastně šel do toho Cčka.
1: Mm-hmm.
0: A no a C-čko, Cčko, mě přijalo celkově dobře, si myslím, že, že vlastně, jako by bylo to, bylo to trošku zase něco nového, že musel jsem si trošku tam, jako by, jak to říct, no? Jako prostě si sednout s těma lidma. A myslím si, že tak celkově, jako bys, kdyby jsi si jich zeptal, tak si myslím, že by o mě řekli, že to nebylo tak špatný se mnou ty dva
1: roky. <laughs> já jsem se jich neptal, nevím, ptám se tebe, jak, jak to vnímal vlastně ty. Ale ještě, uh, promiň, že skočím zase zpátky. Ale teďka mě napadlo, že ty jsi odstudoval ty celý ten ročník v té Americe, ne? Jo, tak no proč to... jsi vlastně musel jít zpátky a studovat ten stejný ročník tady ještě? Včasný? No,
0: protože já jsem se rozhodnul v té době, Nedělat ty rozdílové zkoušky. Jo. A některý lidi, jakože pan ředitel Novák v té době, mě řekl, že to je nemožný, abych to udělal. Mm-hmm. A já jsem si říkal, jo, to asi dá smysl, že prostě já si chci užít ten rok v Americe na maximum, nechci se zabývat to, co je v Čechách, prostě se chci soustředit na to, co je. Jo. A ztratím v úvozovkách rok. No, v úvozovkách ztratím. A no, takže jsem nedělal ty rozdílovky, takže pak vlastně jsem šel teda pod ten, do toho třeťáku. A ta důležitá věc je to, že jsem vlastně v Americe mě umožnili, abych získal ten American High School diploma, takže já jsem vlastně odma- odmaturoval i v Americe, mm-hmm. takže jsem teoreticky v Americe mohl jít na výšku, ale v Čechách mě zbýval ještě dva roky. No, takže, ale já jsem to v té době nebral jako strát, mě to asi posunulo. Kdyby se mě zeptal teďka, jestli bych to jako doporučil lidem na střední do Ameriky, tak mě to jako dalo hodně, ta angličtina dal mě tu, tu sebevědomí, ale třeba moje ségra, že jo, tak je teďka v podobném věku a já jsem jako říkal, že jako za ty, že ať prostě teď se soustředí na tu střední, ať se prostě připravuje, když chce jít do zahraničí, tak se by soustředí teďka, aby měla co nejvíce jako těch dalších aktivit okolo, protože pak vlastně, když jsi na vejšce, tak ty možnosti jsou daleko větší, nebo celkově je to takový, jako ta vejška ti toho daleko víc nabízí, jo. Takže to ono, není to jako třeba běžný, že pak jdeš třeba do Ameriky, takže z tohohle pohledu to bylo jako unikátní, ale myslím si, že to ono, že, že bych asi teďka, jako určitě sám, sou, prostě je to součást mojí cesty, ale nevím, jestli to byl úplně, jako, byl to dobrý investment,
1: ale... <laughs> ne, je to, nevím, to, neví, to, jestli byste někomu doporučil zkrátka. No, ne,
0: jako je to, je to, jako musí si člověk zvážit i pro a proti, jo, protože jako já jsem z toho dostal strašně moc, strašně moc zážitků a nelituju toho, ale je je to velká, je to hodně peněz, stra, jako, musíš si říct, jestli seš oK s tím být, jakože ten ztratíš ten rok a, no, a ztratíš i tu, jako to další věc, jo, jak jak říkal, a to je jakoby, celkově, že ty vlastně ztratíš kontakt s těma lidma a musíš se naučit prostě na, jakoby, zase se najít novou tu friend group, jo? Mm-hmm. protože prostě jakoby, ty lidi se jako, posunou, jak, tak či, jestli chceš nebo nechceš, tak to se stane. Jo, takže my jsme se pořád jako stýkali, už to na takových, jako, že bysme na takový intenzitě, že
1: takže No, už nechodíš s těmi lidmi do neřešíš ty stejný problémy. Ano, 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 přesně, jak vy jste už řešili, že budete maturovat
0: a já jsem řešil, že <laughs> jaký jiný ty jiný, věci.
1: No a tak v této době tě teda napadlo, že v, hmm. v Americe se ti líbilo, v hmm. Česku zase už tolik potom ne, nebo nevím, ale že půjdeš studovat na vysokou školu taky do zahraničí. No. Bylo to, bylo to jako hnedka, že ty se jako, zrátil z Ameriky a řekl: Tak, teď to tady oklepu a hnedka chci vypadnout zase pryč. No, ale jako bylo to tak. Ale já jsem byl takovej, že jsem to moc jako. Já jsem prostě
0: jenom si říkal: Hele, bylo tak jako přišlo, jako já jsem věděl, že to chci udělat. A vlastně já jsem byl hodně aktivní a že jsem třeba i pořádal různé přednášky. A bylo, tam byla vlastně jedna taková organizace v rámci jmenuje se to Sdílej zkušenost. A hmm. v rámci, který jsem potkal. Terku, Filipovu, spojím se dobře na jméno, která vlastně měla uh, uh, vlastně bráchu, který chodil s, uh, s jeho přítelkyní vlastně řešila tyhle ty, um, jakoby jak vsát motiváky, aby se dostal do zahraničí. Takže a shodou okolností vlastně, že mě spojila a to mě dost jako, jako podle mě mě dost tomhle tom pomohlo, že se zorientovat. Takže mě řekla, hele, okay, jakoby tady jsou takové takový možnosti, prostě asi nejlepší je, když půjdeš s těma tvýma známkami třeba do Britány na, top školy, jakoby, jakoby se můžeš hlásit a já jsem ani nevěděl jako obor a ten vlastně její přítel, On mi říkal: hele, můžeš, jako business se můžeš naučit vždycky, tak, tak se prostě tak, tak běž, běž studovat počítačový vědy. Tak jsem řekl, dobrý, jak jsem nikdy neprogramoval, <laughs> tak půjdu počítačový vědy. Proč, no. ne? Proč ne? no. Takže jsem prostě se přihlásil na pěčko v, v, v Británii, měl jsem tam i nějaký, vlastně jsem se paradoxně i poprvé taky hlásil do Dánska, ale ne, ani ne do Kodaně. Vlastně ten, ten rok, ten můj program, co jsem pak studoval, uh, uh, tak ještě nebyl ani otevřený nebo zrovna nebyl otevřený. Hmm. A no, ale jakoby ten problém byl, že já jsem si neuvědomoval, kolik jakože to studium pak jakoby bude vyžel nějaký peníze. Že? Takže to k tomu musím pak dostat zase pozděj. No. Ale...
1: Hmm. Takže to nás nebyla tvá první volba, ty se zdahlásil do Britány nejdřív.
0: To, to byl můj ano, přesně tak. Já jsem vlastně v maturitním ročníku na podzim, tak ten plán byl, že. Uh, vlastně primárně bylo Británie. A já jsem vlastně pak dokonce tam i, to bylo vlastně týden před naším maturitním plesem, tak jsem i letěl do Londýna na interview. to bylo taky vtipný, že jsem, že mě napisali OK, jakože dostal jsem se tady do nějaké closer selection a tak tam jsem byl na interview a tak tam prostě lidi z celého světa, jako co jsem čuměl a, a vlastně totálně jsem myslel, že jsem to zmastil, to interview a nakonec to dopadlo dobře, ale ale pak jsem se rozhodnul nakonec pro jinou školu, protože, nebo pro tu, pro tu no prostě pro jinou školu, protože bylo jako jednodušší. Takže jsem nakonec jako to skončil, takže jsem byl přijatý na University College London studovat computer science, kde vlastně z okolností byla i jiná absolventka Tyla, uh, Anežka Klustová, studovala fyziku tam. Mm-hmm. Takže já jsem to, no. Takže A nechce
1: tím toho, gratulujeme. <laughs> ano, ano, ano. A- No, takže ty, a to, to vlastně všechno jsi musel platit do té doby sám. Ať už tu letenku, uh, tady na to intervju, jo jo, všechny ty přihlášky,
0: které na ty školy jsou. No, ty přihlášky ani si nemyslím, že něco stojí, jakoby to, to, jako... To jo, no. Ale už
1: tam záleží na tom tvém průměru těch známek. No,
0: to je právě zajímavý, protože uh, tam vlastně v Británii to funguje tak, že oni mě řekli, tam se nejdřív koukli na motivační dopis. A v motivačním dopise, co je důležité, je... Aby měl o čem psát samozřejmě. Jo. Takže já jsem vlastně třeba stěžil z toho, že jsem říkal, no, že já jsem třeba dělal i rok marketing pro, tu, uh, pro, tu, jakoby pro firmu pro spolužák, kde jsme dělali ty učebnice, ale vlastně to jsem tam ani, protože já jsem se hlásil na počítačový vědy, tak jsem to ani jak mi nezmiňoval a zmiňoval jsem nebo stavěl jsem to okolo toho, že jsem pomáhal psát ty učebnice. Že jo. A pak jsem tam tak jako bullshitoval i okolo toho, že jsem prostě jako nadšený do programování a prostě tam musíš to. Jako, tak, tak, tak to je, prostě, že člověk to musí jakoby, jak to říct, jako fakt se jako prodat, nesmí se bát, musí to, co nejíc prodat, jiný lidi to jinak dělají, no, jiní lidi to takhle dělají, jo? takže prostě pokud se neprodáš, tak někdo jiný se prodá, jo? i když to třeba není stoprocentně pravda. A to platí ve všech těle těch motivacích. No. Pak se koumí na motivák a řeknou, a pak ještě tam je doporučící dopis od učitele. Mm-hmm.
1: Koho, koho, kdo ti dával doporučící dopis z No, uh, typneš si ne.
0: No, byl to, byl to pan Kotler, uh-huh. čím taky teďka děkuju. A, a vlastně uh, oni mě dali, řekli, OK, jo, takže na základě těch jsem byl přijat na čtyři univerzity z pěti, včetně těch. Uh, a ta pátá, kde mě nevzali, to byla zrovna ve Skotsku, University of Edinburgh, což, si mysl, což je jako by, vlastně, že Skotsko tam mají trošku jiný systém, než v Anglii. Takže tam je to vodost dost levnější, to školní a tak dále, takže vlastně, kdyby by mě vzal asi do Skocky, tak bych tam i původně šel, ale mě vzali do Londýna zrovna, kde prostě Londýn je Londýn, je Londýn, co se týče cenově. No a vlastně to, no a, a když mě teda vzali, tak pak ale řekli, ok, ty pak z maturity musíš mít jakoby maximálně jedno dvojku a ta dvojka může být třeba z češtiny,
1: ale z matiky
0: musíš mít jedničku.
1: Takže ty jsi nestresoval kvůli maturitě jenom z toho, jestli to uděláš neuděláš, ale ještě aby si měl ten nejlepší Přesně tak.
0: Přesně tak. Nejlepší je. A máš
1: pocit, že třeba. Ty jsi to těm učitelům asi říkal, ne? Že se jako to vidělo. Vědě... O, o tom věděli, a mělo to na to nějaký vliv. Když jako, že... <laughs> <laughs> se pak rozhodovali, jestli ti dát lepší nebo horší známku, takže. Tak jako, a... ale tě,
0: ne, jsem tak když jsem měl matiku, ten musím říct, že pan Kotler mě vlastně řekl, že uh, jsem se musel rozhodnout mezi státní a uh, školní maturitou, a mě říkal, běž na školní, tam to je dost jako jistě, už prostě víš nějaký okruh těch otázek že jo? a bylo to takový, že na to se dokážeš připravit, že ta státní to je takový jakoby pada na Takže jsem šel tou školní cestou a upřímně jsem si i zaplat pamuk nevytáhl žádnou geometrii nebo tak, to by možná byl trošku problém, vytáhl jsem si právě jakoby teori, uh, set theory, teďka množinovou teorii, <laughs> ve mně to nenaskukuje a to bylo prostě relativně jednoduchý, takže jsem to tam uh, uh, dal uh, v pohodě a a s jedničkou, protože no. tam, tak to bylo. To byl dobrý den, no. že to jsem věděl jedině, co jsem si říkal, ta Matika by možná byla těžší, ale pak pak vlastně v ten den si pamatuju, že jsem pak i šel vlastně domů a dostal jsem i vlastně zprávu, že, mě dostal, že jsem se dostal na interview uh, ke Kellner Foundation, jako by na to scholarship, takže to byl dobrý den, dobrý zprávě. No. Hmm. No.
1: Tak to je zajímavé. No. To stipendium se dostal? No, to stipendium, uh, to bylo
0: taky, jako vždycky říkám, jenom, že to, že vlastně jsem šel na to intervju a Vlastně ten, tam byl jako, jakoby stůl, takže vlastně jsem měl že tam Kellner má tu velkou budovu tady v Praze, že o PPF, takže jsem měl do toho devátého patra, ten tam prostě, že jsem tam přišel, tam do tý, do tý místnosti, tam byla plná dospěláku, kde se mě tam jako ptali na všelijaké otázky.
1: Nějaký, nějaký den, nějaký otázky. No,
0: jako tak samozřejmě
1: ptali, chtěli prostě
0: trošku na mě, se, jak jsem říkal, jsem pracoval v tom startupu, tak se mě ptali, jako jestli fakt tam nemám nějaký akcie, nebo tak, že jakože trošku na mě a ale pak se mě třeba ptali jako, jako, nějaký moje jako, cíle, co jsem psal v tom motiváku, pak tam přišel po pár minutách ten pan, pan Kellner. A Ty říká, to viděl opravdu jako naživo? Jo, jo, já jsem, já jsem, právě, já jsem, já jsem v té době to ani tak jako nebral, já jsem jako nevěděl přesně, kdo to je, já jsem věděl, že tam... Ty prďo. No, 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 a on tam přišel a on mě říká, no a tak ty jo, vy jste, Lučku, vy jste tam psal, že, že chcete pracovat pro Teslu a víte, co Tesla za tři roky, to stejně tady nebude, že to bylo 2,19, takže to ještě nebyl tak jistý.
1: Krás, a jaký byl, jaký no, byl, 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 byl to sympatický? Jo, byl
0: sympatický, jako dával, musím říct, jako nejlepší otázky tam, jakože byl takový, že jsme se bavili o tom jako nějakých, prostě, už se teďka nespoňám přesně, ale bylo to, že jsem si říkal, jo, to jsou jako zajímavý otázky jako to no, charizmatický člověk, no a potom, po tom interview, jsem se dá už jako balil a ta jeho asistentka mě říká, Lučku, myslíte, že byste měl ještě chvíli čas na pana Kellnera? A říkám, jo, tak, tak asi ano. Takže si mě vzal stranu, jo nevím,
1: musím za chvilku letět, jo, tak to mě rychle
0: to odbavit. No tak si mě vzal tam stranu s jeho HR manažerem, a oni mi jako říkají, jo, tak já tady mám takhle startup v Londýně, tak pro ten bys mohl pracovat, že jo, tak to já jsem pak vyšel z té budovy, jo, říkám to, co se teďka stalo, že jsem fajn, takže už jsem jako věděl, že mě asi dají to stipendium, když už se by. což bylo jako i zajímavý, víš, že jsem si říkal, že, že musel v ten moment udělat i to rozhodnutí, jakože prostě ten hmm. člověk se mně líbí Což ti dává takový jakoby confidence boost, že hmm. jako když, když sám Kellner řekne, hele, tak ten člověk má potenciál, tak, tak to je fajn, no.
1: To bude nadpis videa, sám Kellner řekl, že má potenciál. <laughs> jo, 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 no, pak bohužel,
0: bohužel po dvou letech pak od té doby zemřel, no, ale to je, to, je, to, je, to, je, to je trošku jiná věc, no, ale, um, ale co jsem tím chtěl říct, že to no, že já jsem vlastně, oni mě pak dali trošku méně peněz, než jsem očekával, a... Kolik to bylo? <těk> tak asi můžu říct, no, že já jsem si žádal asi nějakých 220 tisíc a oni mě dali zhruba nějakých 150 tisíc.
1: Dali ti to v kase? přímo na místě? Ne,
0: ne, ne, <těk> ne, ne oni to mě jakoby napsali, že okay, jak by chcete to přijmout, že A já jsem, já jsem nějaký budget a věděl jsem, kolik mi budou dát i rodiče a tak dále, to jsme mě jako dohodnutí a prostě mě chybilo těch třeba v tom budgetu třeba 70 tisíc. Teď, kdybych mě to řekl, tak jako letím rovnou do Londýna, protože vím, že to nějak, jako, nějak vymyslím. Ale v té době mě bylo 20, že? A Londýn, jako byl to velký krok. A asi, jako by, já nevím, tady třeba v Praze pro lidi, když řekneš, že máš takové šanci, tak jako všichni řeknou, běž, běž to. Ale třeba z, z pohledu mých rodičů to bylo tak, že jako proč musíš jít na nějakou školu do Londýna, což jako, jako teď zase nechci jako machovat, ale byla to prostě jedna zase z škol škol jako na světě nějaké třeba top 30. Takže, takže prostě z jejich pohledu bylo, že proč nejdeš tady na čvůd. Tak jsem říkal, tak já půjdu na čvůd,
1: plán B. Jsem šel na a. Takže ty už jsi měl všechno v podstatě zařízené. Na konci
0: dne to bylo moje rozhodnutí. Jo. Já jsem se rozhodnul a já jsem prostě jako upřímně ten kontext, já jsem prostě měl strach, že prostě, že já jsem říkal, ok, jdu do nové země a chybí mě prostě nějaké jakoby, peníze. Pro mě v té v době 70 tisíc bylo strašně moc peněz. A říkal jsem si, OK, tak jakoby tyjo, budu to vůbec vládat. Víš? Jako, jako, strašně jsem se bál, že prostě to ne, nebudu dál na té univerzitě, že prostě vyletím v prváku, hmm. prostě všechny tyhle ty věci. A nechalo mě to jakoby ovládnout, že jsem prostě spanikařil, bych řekl v ten moment. A vlastně zpětně, já jsem pak zpětně rok ještě potom to rozhodnutí litoval. Jakoby, že mě to strašně, jakoby, myslím, že mě se to do mě, na mě, jakoby, jako teďka samozřejmě se na to koukám, jakože s odstupem času, že jo, samozřejmě úplně jinak. A, a dalo mě to strašně moc, ale jakoby v té době to bylo takové, jakože pro mě dost těžké to překonat, protože jsem vlastně si uvědomil, že to byla unikátní příležitost, že jo. A já jsem to vlastně pak, jsem jedním e-mailem takhle řekl, sorry, já, já nechci to stipendium, já zůstanu tady v Čechách
1: hmm. A šel na Šil jsem na ČVUTe? Šel jsem na ČVUTe. Jak dlouho tam vydržel? No, byl jsem tam dva
0: týdny, a, <laughs> ale to bylo, protože já jsem byl v té době, žil jsem na tom Strahově a tak prostě Strahově. Vydlil jsi na Strahově? No, to bude plně jako ne, nejlepší vzpomínky, protože to není
1: peně kolej samozřejmě. A to asi nebo být takový rozdíl oproti těm, oproti uh, tomu intru v ne?
0: No asi jako ne, to, to je pravda, ale byl to prostě takový, bych řekl, depresivnější, ale myslím, že hlavní důvod pro to byl, že já jsem prostě, že jsem by zmeškal ten introvík, ještě jako vtipný je, že vlastně to ještě chci, možná můžu říct, že, že já jsem do té doby prostě měl brigády tak v office, že jsem prostě dělal různé, jako psal ty učebnice, marketing, že to byla pohoda a v tohle léto zrovna, jak já jsem, ten, ten, jako jeden den jsem byl u kalnera v, v kanceláři a den potom jsem prostě už byl na stavbě a vlastně to léto jsem byl prostě normálně jako, že jsme stavěli most a, a jsem si říkal, že to je prostě svět kontrastu, jo, že v jeden den jsi s nejbohatším Čechem v kanceláři a druhý den jsi úplně na opačným spektru a takže jsem si říkal, že to no, že vlastně na konci dne to, na konci to je prostě svět je plný náhod no, a takže tak, no, ale takže vlastně z toho čvutu jsem jakoby, se rozhodnul odejít s tím, že prostě jsem si řekl, OK. jako já, mě v ten moment to, co bylo důležité, je to, že já jsem prostě chtěl dokončit tu svoji v uvozovkách misi, že budu studovat uh, v zahraničí vejšku. Ve Protože pro mě já jsem v ten, v ten moment, mě to přišlo, že já jsem prostě na to strašně držel a najednou jsem takhle vyhodil a říkám, tak už jsem byl tak blízko, tak prostě takhle nevzdám, když už jsem takhle úzovkách. Takže jsem pak si řekl, že rok budu pracovat. Že? No hledání práce bylo trošku těžší, než jsem očekával, protože jsem si najjemně myslel, že jako hele, tak to jo, jsem byl to kelnera, tak když sám kelner
1: říkal, že mám potenciál, tak prostě jako... <laughs> říkal jsi to na těch pohovorech?
0: Ne, to jsem neříkal radši, ne škodě, ale... No, tak vidíš, tak to, možná to byl proto. ten kámen úrazu. No, 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 no ale právě jsem nemohl tak nic najít a pak jsem jakoby, nakonec jsem skončil na recepci v hotelu a pak jsme se potkali, jsme dělali tu soutěž, že jo, mm-hmm. Management PVC. Consulting Challenge pro Twisto a PVC a tam jsme to nějakou náhodou vyhráli a to byl dost jako turning point pro mě, no, protože vlastně díky tomu jsem pak byl v tom Twistu, já jsem vlastně paralelně ještě pracoval pro, pro, ten, pro ten hotel a pak vlastně v Twistu jsem potkal kamaráda Karla Zenga, kterýmu vlastně tím pádem chci jako poděkovat, protože on vlastně mě říkal, hele, tak nechceš to zkusit v tom investičním fondu, který se tak jmenoval NN, dneska se to jmenuje Kaja. A vlastně pak jsem tam prošel jako má interviews a oni mě řekli, jo, tak, 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 tak my tě bereme. A vlastně jsem pracoval part time pro NN a part time pro, pro to Twisto. A pak jsem vlastně přešel jako full time pro ten, pro ten investiční fond. Takže pro mě to bylo jako 360 nebo 180, jak to říct. Prostě jako bylo to neskutečný, protože já jsem vlastně, že pak přišla korona i, takže jsem vlastně úplně jakoby hnedka, jako měsíc předtím, než přišla korona, tak jsem opustil ten hotel, takže to prostě vyšlo perfektně. A najednou jsem prostě měl skvělou práci v Praze a prostě skvělý jako tým lidí a prostě... Pro mě to byl jako trošku i splněný sen, protože jsem vždycky byl na té startupové straně, to jsem na té investiční straně a měl jsem byl jsem prostě mezi lidmi, kteří byli jako třeba o deset let starší, ale strašně jako chytrý, strašně mě to motivovalo, a byl jsem vlastně strašně vděčný, že mě dali tu šanci, jo, že prostě taky ve mně viděl nějaký potenciál. A, my, a těm jsem právě i řekl vlastně tu celou story, co jsem teď říkal, což si nevím, možná to hrálo taky trošku roli, že. Že i když říkal, že Kellner ve mně viděl potenciál, tak si možná řekli, že to asi nebude tak
1: špatný, no. <laughs> no ale přesto jsi se potom rozhodnul to ukončit, tady to působení v Praze no. a jít na vysokou školu Dánska. Přesně tak,
0: no já jsem uh, taky teďka, vlastně to bylo tak, že já jsem si řekl Dánsko vlastně, že kodaň je prostě, můžeš tam mít ten grant, který ti umožní to tak, jak by spolufinancovat to studium, když pracuješ 12 hodin týdně, takže jsem si takový, já jsem měl prostě excelou tabulku, měl jsem všechno propočítaný, měl jsem i spočítaný, kolik mám tečka financí a měl jsem to vodost líp naplánovaný, takže jsem říkal jako Dánsko to musí výjít teďka. A jediný, co jsem si musel rozhodnout, jaký školy půjdu. A já jsem pořád nebyl rozhodnutý, i když jsem třeba už v tom investičním fondu jako programoval nějaký věci a tak, tak jsem nebyl pořád rozhodnutý, jestli půjdu technickým směrem nebo biznisovým. A v chodaní to funguje tak, nebo všeobecně v Dánsku, že si musí dát priority. A když se dostaneš na svou první prioritu, tak už nemůžeš pak říct, já chci vlastně na svojí druhou prioritu. Takže jsem měl vlastně jakoby technickou školu versus, versus uh, businessová. Takže jsem to balancoval, balancoval. A uh, posledním prostě já nem, jako den před deadline, noc před deadlinem volám Tačkovi a Tačko říká, no dej si tu biznesovou. Tak jsem si dal biznesovou a tam mě nevzali a <laughs> vzali mě na tu techni- jako na to data science, na tu datovou vědu. Takže jsem pak šel nakonec na datovou vědu no. a za to, za to jsem zase taky jako rád, že vlastně jsem se v tom dost našel, ale takže to byl trošku osud asi.
1: <laughs> no. všechno, všechno to zní tak, když si to přehráš zpětně, kdyby ty kroky že byly tak jako hezky Hezky daný, že ti jako. Když, vlastně, když to nejméně čekáš, tak přijde něco, co tě zase posune někam dál. Je a to tak. Těžko je to plánovat nějak dopředu. Je to tak? Se je dobrý na to myslet? Ty jsi na to byl vlastně redy, byl otevřený ty příležitosti, že něco jako může přijít a ty na to budeš no. v tu chvíli připravený. Ale asi si nesnetipnul, že ten život bude tady tím směrem. To asi ne, no.
0: Ale asi, co jsem si z toho vzal, to bylo důležitý, že já jsem vlastně, když jsem, než, jak, jak jsem pak jakoby dropal toho čvutu, tak jsem prostě byl celkově tak jako dole, že prostě jsem se cítil fakt jako to byl jako jako low point, ale dokázal jsem se z toho dost, v úvozovkách dostat a to mě strašně dalo jako sebevěnoví, že už jako teďka jsem ready, protože já jsem se strašně bál jakoby v něčem failnout, jo, že jako co si o budou lidi myslet, víš, jako že jak říkal, ten vzornej student, vzornej syn a tyhle ty věci, tak to bylo takhle celá střední, že jo, ale najednou prostě po té střední jako brutální drop, jako v mé, v mé hlavě hmm. a uh, najednou jako, a najednou jsem si uvědomil, že to vlastně tak jako život jde dál, že jo, a dokázal jsem se z toho dostat, no. A to, a pak vlastně to dánsko jsem chtěl ještě říct, že to, no, že já jsem vlastně pak jsem mohl, ještě od toho investičního fondu jsem dostal nabídku, že s nimi můžu pokračovat dál, takže já jsem se rozhodoval mezi tím, jestli půjdu na Vysokou, nebo jako třeba eventuálně ještě o pár let pozdějic, a nebo s nimi zůstanu, no. A nakonec, nakonec Kodaň vyhrála.
1: Kodaň vyhrála. No. <laughs> tak jo, tak pojďme na Dánsko.
0: No, Dánsko, dánsko. <laughs> co chceš slyšet?
1: <laughs> Jaký to tam bylo? Já mám, uh... Dánsko versus Česko. No. Mám tady takové věty, který jsem se našel na internetu, který se o Dánsku tak tradují. A no. ty můžeš říct, jestli jsou pravdiví, nebo ne, jo. a říct tomu třeba nějaký svůj příklad, protože v Dánsku se jsi třeba oproti té Americe strávil poměrně hodně času ano. a začlenil se tam už do toho kolektivu a zkrátka už jako se vlastně trošičku takový dán.
0: Po, počkej, jenom ještě jedna věc důležitá. Já jsem v Dánsku byl jenom v Kodani, já jsem nikdy nebyl v jiném městě než Koreň. tak jenom chci říct, že. <laughs> že jsem hmm. trošku bájez, A Kodan taková jako... Specifická? No, tak jako není to úplně jako, že není to jako jiný města, no. Takže to... Okay. Tak, tak o, to, to možná může...
1: bude zajímavější. Tež no. je první věc, že Dánsko je jedna z nejšťastnějších zemí na světě, hmm. podle nějakého indexu, a Dánové nejsou vystresovaní, jsou ochotní, milují život, ale zároveň je to mnohdy jenom přetvářka. Aha. Přišlo ti, že tam byla uvolněnější atmosféra? Ty jo.
0: Já, jakoby, já jakoby nevím, jestli bych o dánech řekl, že, jsou jako, že se přetvařují. Mm-hmm. Myslím, že jsou velice straightforward, že, jakoby, že jsou honest. A myslím si, že jsou šťastný. A, a to je takový, jakoby, že to není, jakoby, že když řekne, že je někdo šťastný, že se musí pořád smát. To není o tom. Jako tam, tam jde o to, že oni mají prostě jakoby, si uvědomují to, co mají, že mají prostě fungující systém školní, jo? že prostě uh, jako celkově jako prostě mají tam, když, když ty třeba ztratíš práci, tak prostě by se ten stát o tebe postará, jo? ale je to celkově ty lidi jakoby respektují tu vládu, jo? že prostě když vláda něco řekne, tak oni to prostě takhle udělají, není to jako v Čechách, že jdeme o polo, ale tam je respekt vládě do určitý míry samozřejmě a myslím, že to jakoby všechny tyhle ty věci, když to dáš dohromady, tak to, že ten stát dobře funguje, tak vlastně pak přispívá k tomu, že i ty se cítíš jakoby dobře v tom státě, jo? protože já vlastně, podle mě jeden z důvodů, proč, že jakoby, podle mě to jsou ty culture values, jo? že oni prostě nemají očekání, že budeš prostě jakoby pracovat, jako já nevím, třeba 60 hodin týdně, to jako není, to, to není nějaká norma, jo? prostě to jsou, nebo třeba další věci, že třeba s profesorem normálně si tykáš, nebo jakoby ne, jako v angličtině, ale jako prostě je to na first name basis, že všechny tyhle ty věci vlastně vedou k tomu, že tam jsou jakoby down to earth lidi, kteří jsou myslím celkově milí, že prostě uh, nikdo další, co je další věc podle mě, že tam nejsou tak velký sociální rozdíly, jo, že prostě mm-hmm. ty, tam je progresivní daň a třeba když si chceš po, pořad, uh, pořídit Porsche, jako není, to mě říkal kamarád, který vlastně, že jsem u něj bydl on bydlí v jako hodně pošt čtvrti a on mě říkal, hele jako tady, Tady prostě, když už si jako tady ani není normální si pořizovat super drahý auto, protože jednak na to musíš platit jakoby dvo, jakoby dvojnásobnou daň. Jo, a další věc, že bys prostě vyčníval, jako což tady dáno nechtějí vyčnívat. Oni jsou mm-hmm. jakoby, jakoby národ a by tahají za jeden pro vás. Jo, po to je Takže proto si myslím, že, ten, že, že celkově jsou šťastní v tom, v tom státě. I když tam je třeba na počasí, tak prostě mají mají tyhle ty všechny hodnoty, které třeba vedou, vedou k tomu jejich štěstí, no. Hmm. A jako já sám na sebe jsem to cítil tak, jako že prostě jsem se cítil jako v pohodě, bylo to bezpečné město, bylo tam pořád co dělat, jako a architektura
1: skvělá, jo. No. Co jimavý. tam mají hrozně vysokou daň z příjmu, ne?
0: No, je to tak, no, musíš platit zhruba 40% a potom samozřejmě, čím, víc přijma, čím větší máš příjem, tak potom se to může... Vyště pohled až k 60%. procentům. Super,
1: jako 60% z toho, co vyděláš. No. Ale zase
0: oni, ty peníze, které tam vyděláš, tak jsou taky relativně pořád vysoké. No, jako
1: je to jako, myslím si, že je to ono, že... Takže ten poměr hmm. toho, co vyděláš a co se za to můžeš koupit, je úplně v pohodě.
0: Jo, jo, určitě, no. Myslím si, že... Nebo jako ještě další věc jako student, jo si myslím, že, že vlastně jako já jsem kolikrát Oni tam mají různý jako benefity, jako že, prostě já nevím, jakože, jak se, holiday pay, jo, že prostě tu, jako já jsem tam pracoval part time, jo, třeba 15 hodin týdně, nebo na papíře, to bylo 15 hodin týdně, jako, <laughs> reálně to bylo tak 5, a uh, jako teaching assistant a vlastně to, co mě na tom jakoby, to, co mě, na tom, zaujalo, bylo to, že prostě pak ti tam platí třeba jako holiday pay, nějaký jako pension a tyhle ty věci, který ti dávají další peníze a vlastně je tam i nějak jako allowance třeba nějakých 40 tisíc dánských, který se nedaní, takže nakonec ono to třeba není tak strašný ta daň, jo, ale já třeba jako co můžu říct, tak prostě když by někdo chtěl studovat v Kodani, tak bych řekl podle toho, kde je, kde bydlí a tak dále, ale náklady prostě se vším všude, tak jsou mezi 25 až 30 tisíci, jako se vším jídlo, ubytování a tak dále. A já jsem ten stát, když tam pracujete, tak vám zhruba 20 tisíc. A když pracujete těch 12 hodin minima, minimum, tak, tak vám to vklidu dá na těch 30 tisíc. Já, já jsem byl dost spoilt v tom, že já jsem byl ten teaching assistant, který měl jedny z nejvyšších platů, jakoby, co jsou jakoby student platů, že to bylo nějakých, nějakých třeba 800, 800 korun na hodinu. Mm-hmm. Jo? Plus pak ti vezmu z toho tu daň a pořád zhruba, když to tak přepočítáš, tak jsi pořád zhruba na nějakých 500 stovkách na hodinu. A... Se tak, jsi jsi
1: dokázal vydělat poměrně hodně peněz, takže, aby takže, tam takže jsem, pak,
0: takže jsem byl pak v pohodě. No, jakoby, že,
1: ale to, to přišlo
0: až po, po tom, jak jsem tam, jakoby, ono to chvíl trvalo, než jsem si, jakoby, že, než jsem získal to SU, že já jsem vlastně pracoval nejdřív i jakoby, remote pro, tu, pro ten investiční fond první rok a půl, takže ono to chvíl, jako trvalo, ale pak ten poslední rok jsem si jako, fakt žil, šel velice dobře.
1: No. <laughs> Vysky tak si na další metu potom do Švýcarska. To no. tomu se štěrstanem. Další věc. V Dánsku se prodává pádek v rohlíku v housce. to jsem nikdy neviděl. To jsem nikdy neviděl. Ne. Předměl, že to je úplně tradiční věc. No, takže. to je dostaneš pádek v rohlíku a místo, pár, teda místo rohlíku tam máš housku. To jsem neviděl nikdy. Hmm, tak, proto, proto to říkám. <laughs> Potom je tady, že lidé v Dánsku běžně nechávají kočárek s dětmi před obchodem, když jdou nakoupit. To je pravda. Fakt? Ty to se nedokážeš vůbec představit. A ještě, když znám třeba nějaký ty rodiče, kterým se zrovna třeba narodilo dítě, ještě v tom kočárkovém věku, je. tak toho nedají z ruky. Je. A takhle se tam odhodějí prostě před obchod, takže tam stojí takový zástupy kočárků, tamto to, to, leží ty děti, je. spinkají tam. Před
0: kavárnama kolikrát, jo. Fakt,
1: jo. Je. Protože to asi... je
0: tam v Dánsku jediný, co se krade, tak jsou kola. Ne. Děti ne.
1: Děti ne, ne. Tak to asi je, má co dočinění s tím, co jsi říkal o té bezpečnosti. že?
0: Jo, je to, no, to je podle mě, jako já jsem nikdy neměl problém, že bych si říkal, ty, o tady to, jako, že mě nikdo přepadne nebo něco takového nikdy. Jo, hmm. i, ty, I ty kluby celkově, když jako klubu, tak prostě ti tam dávají i prostě, jakoby, já nevím, jako dost je takový, že říká, kdyby se cokoliv dělal, tak prostě tady za ná, přijď, je to prostě, je to, jako dekoliv kam daš, tak je to. Hmm. to je zajímavé.
1: No, no když mluvíš o těch klubech, tak no. poslední věc. Co to, to znamená pít jako dán, proč se to říká, vedně tam chvastají?
0: No tak, tak tam je takový populární, taková značka asi nejpopulárnější je Tuborg, takže tam pijou hodně tuborgu a, a jak oni říkají, my říkáme na zdraví, oni říkají Skol. Mm-hmm. A no jakože, jak to říct, no tak jako oni když piju, tak prostě pijou, no pořádně. Jako mě se
1: třeba tady v Česku?
0: No, já si myslím, že oni prostě to jako, že no možná až kolikrát do extrému, no, že se pak prostě víc seknou, že my jako podle mě možná máme i v těch že to jako snášíme líp, ale v tom Dánsku, já jsem, já jsem byl jakoby v takovém největším dánským uh, 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 hudebním festivalu, Roskilde Festival, kde by někdo chtěl, tak doporučuji. Myslím, že to je skvělý festival, jako 110 tisíc lidí, takže to je docela velký. A, a vlastně jako tam jsem to viděl, na, tam vlastně je to sedm dní a první tři dny, čtyři dny, tak tam nejsou žádné jako velký koncerty, ale je to jenom, že se čistě jako by, jsi s kamarádama, že tam stanuješ, pěš, tam hraješ, tam různý hry, oni mají spoustu takových uh, her a vlastně možná ještě k tomu bych dodal, že tam se hodně hraje beerpong, Mm-hmm. A třeba na mé univerzitě, tak jsme tam měli takzvaný Friday bar, nebo tam se mu říkal scroll bar, protože to byla technická univerzita. A měli jsme tam, měli jsme tam vždycky třeba 4, že už odpoledne v pátek tam měli uh, rozestlaný ty uh, bí, uh, stoly a hrál se tam beer pong. Jo? To, že to bylo dost, dost běžné, že už v pátek odpoledne ve že už začínáš pít. Hmm. A, a tak to, to je jako fajn, že je taková pohodová atmosféra. A pohodová atmosféra. Což jako to no, ve Švýcarsku je teďka trošku jinak, ale <laughs> o tom později.
1: No. později a naučil ses něco dánsky? Umíš, umíš rozumíš třeba dánsky? No, tak kdyby byl ten můj dánský kamarád, tak
0: ti řekne, že Luděk byl tři roky v Dánsku a neumí dánsky pořádně, ale jako mám já, Hiller Ludek, JR, Čekil a to je celý, no. A. No, takže tak, no.
1: No, tak já jsem si pro tebe něco připravil. A je, je. V SMS-ce máš napsaný věty dánsky. No, tak tak schválně si dokážeš přeložit. Jsou tam tři. <laughs>
0: Hradecko, oh, okay. Okay, na hlas. Jsou Hradec Králové, Erbédre and Pardubice. To Hradec Králové je lepší než Pardubice. Když <laughs> myslíš. <laughs> jo, takhle.
1: <laughs> To je, je
0: právě statement. No. <laughs> no, tak
1: pojď druhou,
0: to, to je dobrý. Tři stovky, tři stovky od tři stovky, o stovky softagé. 333. no jasný, no. Ty brdio, a to, tak to jsem fakt vědělo. To jsem, to jsem jako netipoval, no, že tam No, tam tam ještě tak to jako odhadneš, no, že, tak jo. No, dobře, dobře, tak poslední. Já, a a máte vende,
1: tak to nevím, kámo. To nevím. Jej, jo, nevím. To je, omluvám se, že jsem tě ráno nechal čekat. Jo, <těz> takhle,
0: <anyone> dobrý, no, tak jako jo, hele, upřímně to, to asi takové moje, to přiznávám, že jsem podcenil, že pokud bych se do jakýkoliv země přistěhoval, tak se první jecek jako určitě začít učit ten jazyk, <těz anyone> aby se tam integroval, kord, když tam jsi tři roky je to strašně důležité a kvůli té integrace
1: já jsem to, já jsem to prostě flinkal no. Tak teďka máš novou příležitost? Švýcarsko, Co no. se učíš?
0: No, Švýcarsko, já jsem se učil pět let Němčinu, ale skončil jsem bohužel ve francouzské části Švýcarska, takže... Aha, takže,
1: takže jako nemluvíš německy? No, takže to není a že
0: Živothle a, a nesprasl si Luplé a tyhle ty srandy. Hmm. No.
1: A, a plánuješ teďka už od začátku, hned jak si nastoupil? tak... Já jsem se už semestru. učil, no, teďka první semestr, ale <laughs> nevím, jestli
0: v tom budu pokračovat. Možná zkusím, protože jako, bylo takové, jako, že mě to moc nevyhovovalo, ten způsob učení se. A uvidím, no. Myslím si, že zkusím ještě Duolingo, možná je to takový jednodušší, ale, ale to, no, myslím, že ty základy teďka mám. Třeba bych trošku, jako, milej poděkovat. Umět počítat zhruba, i když hmm. teďka, kdybyste se mě zeptal, tak to asi nedám zlavy, jsem trošku zapomněl, ale, ale ty základy tam mám. No.
1: To je dobře. Hmm. A ty jsi ve Švýcarsku teďka jak dlouho? Teď jsem tam p- půl, půl roku, přišel jsem tam v září. Půl roku. A Švýcarsko je tou svojí kulturou možná ještě specifičtější než to Dánsko. No. Všimáš si takhle už hned za začátku něčeho, co je trošičku i třeba oproti tomu Dánsku nebo zase Česku hmm. jiný. Já třeba, když jsem byl ve Švýcarsku, tak první, čeho jsem si všiml, no. hned že je všude hodně čisto. Že jako lidi, že i ty řeky, co tam tečou, ty jezírka, které no. oni tam mají, tak jsou úplně průzrační A nikdo neodhodí nic na zem. Že všechno a je to ty, ty jsi byl v Curychu? V Curychu.
0: No, no já jsem, že já jsem jako v Lausanne a jako, já nevím, no je to takový, že mám to takový jako... Smíšený pocit. Smíšený pocity, no. Protože jsem, sam, jak jsi říkal, že máš takové ty očekávání, že Švýcarsko, tak všechno bude čistý, bezpečí, ale Lozan shodoval okolností, bylo jedno z nejnebez, nejnebezpečnějších měst ve Švýcarsku. Aha. A když jsem tam dorazil, tak jsem asi trošku pochopil, proč je to takový,
1: jakoby. Na
0: ne to ne, ale je to takový, že trošku jako máš to ten pocit, že jako nejsi úplně jakoby, že by se cítil úplně nejbezpečnější, hlavně když jdeš třeba večer z nějakého klubu nebo něco takovýho, tak je to takový, že kdybych byl holka, tak bych se asi vodosvíc bál ještě. Fakt, až takové? Jo, jo, a to jsem to tam byl, ten můj kamarád z Dánska z té kodaně říkal, hele to, to jsem taky nečekal, že, že to bude takový tady, že jsme mm-hmm. dost čekali, že to bude přesně takový, jakoby, jako Kodaň nebo na takovém levelu a jako Myslím si, že to no, asi záleží, jakoby, ta příroda, všechno tam jako čistý, jak říkáš, to, jako jo, to bez pochyby, ale já jsem, je důležité říct, že já jsem v té francouzské části a vlastně přes jezero, tak tam je Francie, takže jako je to dost. Jako já si nepřipadám, že jsem jakoby úplně ve Švýcarsku, mně přijde, že jsem spíš v té Francii, mm-hmm. takže to tak úplně neberu. No. Ale prej, prej říkali, že když se v zahraničí potká francouzský a jako německý Švýcar, tak, tak prej to, no, tak proj jakoby, uh, jakoby jsou spolu popor, uh, proti francouzům třeba, že, že, že nemají rádi francouze. No.
1: Takže to, no. Tak jsou taky uzavřenější, ta komunita je tam taková uzavřenější.
0: No, tak jakoby ta francouzská komunita, no, asi jako záleží, ale jako upřímně si myslím, že i díky dnešní globalizaci, tak ty rozdíly se tam stírají a prostě pak to je jenom o tom, jako asi jsou tam nějaký stereotypy o, o jakoby, lidech z Francie, nebo prostě co, co mluví francouzsky, tak určitě něco tam jako je, že jsou třeba víc hrdý jako na tu svoji řeč a, a takový, jakože, jak to říct, no, možná trošku, jakože nechtějí si moc připustit tebe, jakoby, že jsi jako cizinec, ale zase potkal jsem i
1: lidi, co prostě byli jako v, úplně v pohodě, a, takže to záleží, no. No, no a Napadá mě, chceš se vůbec vracet třeba do České republiky, když furt takhle někam utíkáš pryč? No, to se mě
0: rodiče pořád vtaj. Ale tak těžko říct, no. Um, myslím si, že to, no, že to je pořád uh, otevřená otázka. Myslím si, že to prostě záleží na spoustu faktorech, jako, kde se prostě najdou i nějaký, někoho, někoho na stálejší dobu, že jo. Mm-hmm. A, ale jako myslím si, že pokud bych se měl teď nějak rozhodnout, tak by to byla buď to ta Praha nebo ta Kodaň. Mm-hmm. Takže jako. Kodaň tě oslovila? Jo, Kodaň, Kodaň. Kodaň je takový druhý domov pro mě, no. Tam jako by. i když to nerozumím ani slovo tam, tak... <laughs> tak <laughs>
1: ale hele, tady si to přeložil poměrně jako, poměrně dobře. Jo, tak. Věděl, Víš, že hradec je lepší než Tak to, to, to
0: je taková Způjde common pravdě. knowledge, to, 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 ne, to je
1: v jakýkoliv řeči, to bude pravda. <laughs> tam mě zabiju v tom hladci. <laughs> to je pravda, to, to je pravda. No a tak co ty maratony? Tak začal jsi byl v Americe. No. Částečně, pak se zvrátil. No. Začal jsi zase běhat, nebo už si pokračoval v tom běhání? No, já jsem měl už naběháno a pak jsem říkal, no, tak bych to mohl pokračovat,
0: když už mám teďka naběháno, tak uh, ještě před 18. ne, dnešní bude 19, takže ještě v 18. tak, uh, tak si zabehnul svůj první maraton. A běžel jsem ho v Hradci Králové a bylo to, bylo, vypadalo to nadějně do 30. kilometru, já jsem dokonce byl podle mě top 3 jak byl, do 30. kilometru, kam toto všechno, to jde strašně dobře a nevím, co tady ty top, top lidi dělají. Jako, že ty, jako nějaký, to byli nějaký jako starší borci, že? říkám, ty, no tak nová generace teďka tady nastupuje. <laughs> Ale potom 33. Potom třetí kilometr přišel a půjde najednou p- by stěna, prostě vlastně jsem nemohl, najednou jsem prostě jako začal chodit, půjde v high ani nedokáže, jak to popsat, no, prostě jako,
1: ne, jako teď
0: mozek ti řekne, prostě stop teďka. Jako,
1: no. Tak on je důležitý říct, že ty, když trénuješ na ten maraton, mm. tak vlastně nikdy ten maraton v tom tréninku neběžíš, ne? V té době jsem to právě neběžel nikdy. A, no, a právě by
0: to byl trošku ten kámen úrazu, no? že jsem prostě měl maximum asi 28 km uběhnutej.
1: Mm. A jak se tam to teda trénuje? Ty běháš nějaký třeba intervaly, že běžíš, já ne? začínáš třeba na třech km. Mm. Asi, když nikdy v životě předtím neběháš, ale dáš no. si cíl, že chceš uběhnout třeba půl maraton, nebo maraton, no. tak běžíš třeba pět, pak máš další den deset, pak patnáct a pak jdeš <laughs> na ten maraton. Nebo jak, De, jak, den
0: za dnem jdeš <laughs> pět, deset, patnáct, pak dáš ten maraton. No. Hala, tak záleží, jako, pro mě to do dost pesický, protože já jsem vlastně, takhle to řeknu, já jsem uběh ten v svůj první maraton v osmnácti a pak se dlouho nic nedělal, tři roky, a pak, pak moje, moje bývalá přítelkyně, tak mi říkala, tak jdeme, já poběžím půl maraton kodaňský, tak jsem ho běžel s ní, jako podpora, tak to byla taková pohodička, říkal jsem si, jo, jsem si úplně uvědomil, jak jsem na tom špatně, jako, že jsem zase jako vyšel z formy. Takže jsem, si, takže jsem si pak potom půl roku na to zaběhl ten kodaňský maraton a to jsem běžel, ten původní maraton, úplně ten první, jsem běžel 3 hodiny 10 minut. Tenhle ten kodaňský jsem běžel tři hodiny. 35 minut. Takže jsem si řekl, tyjo, tak to je vhajek, že jsem se zhoršil, to od 18. Hmm.
1: No, teďka no. byl stanovený ten nový rekord, že jo? to
0: bylo nějaký 2 hodiny
1: 35 vteřin. No,
0: tím uh, Kelvinem uh, Kipčumem, který vlastně, no jak se jmen, Kiptum, sorry, Kelvin Kiptum, který uh, nedávno zemřel, vlastně mu bylo 25 a hmm. byl to takový, že by, že by asi pokořil hodně rekordů, ale bohužel hmm. zemřel. No. Ale takže to je, jako je velký vzor, ale dvě hodiny tam, tam, tam se jako asi... A
1: to je dobrý čas teda takhle pro neprofesionály?
0: <laughs> Tako to je... <laughs> uh, no tak jako dobrý čas, když to dáš po tři hodiny, že ti někdo řekne, někdo jako já. Uh, ale jako by, asi jako bych řekl, když dáš 3.30, tak je to dobrý. Mm-hmm. Koby, že, že, ale to prostě záleží, že už někdo ti řekne, to je jenom úspěch je běžet maraton, ale, no což je. jako je pravda, je pravda, ale já jakoby k tomu mám, protože víš jako, že je to jako respekt, respekt, ale zároveň musíš i brát v potaz lidí, kteří prostě jsou schopní běhat prostě dva, dvě, dvě, dvě hodiny třicet maraton, tak to je ještě větší by respekt, že prostě člověk si musí uvědomit, no, kde to. Ale k té přípravě na tyhle ty věci, že, tak já jsem pak měl ten rok, abych jsem si zdal cíl, že to zaběhnu po ty tři hodiny, protože když to zaběhneš po tři hodiny, tak se můžeš kvalifikovat pro bostonský maraton, což je vlastně jako jeden z těch nejlepších. A takže jsem vlastně na to začal trénovat, takže prostě musíš si, to je jako když dáš peníze do banky, potřebuješ nejdřív dát hodně peněz do banky, aby si z ní pak mohl prát ty peníze. A uh, to brání těch peněz, to je takzvaný speed workouts, jakoby, uh, na rychlost a tak dále. No a většinou to vypadá tak, že ty vlastně si máš nějaký plán, který vlastně každý celková jako nějaký mileage se tomu říká, jakoby, celkový počet kilometrů na týden, tak většinou to začíná třeba ten můj finální plán před, před, před tím finálním maratonem, co jsem teďka běžel naposledy v květnu. Tak bylo tady jsem běžel dvě, dvě hodiny 48 minut, tak to fungovalo. Takže já jsem uh, začínal někdy na 70 kilometrech týdně, pak to bylo třeba 80, 90, pak ten peak week byl někde kolem 100 km a pak jdeš, zase, pak jdeš třeba dva týdny, tři týdny do maratonu, tak jdeš zase dolů, abys, aby's nebyl vyčerpaný. No, a je to prostě mix věcí, ale většinou se to skládá z toho, že máš takzvaný. Běháš prostě 5x, 6krát týdně, když chceš mít tyhle ty dobré časy, jako když pak a většinou to máš nějaký recovery run, což znamená prostě většinou u mě 8 km, někde kolem, já nevím, na prostě 4, 45, 4, 30, a pak máš nějaký jakoby long runs, který vlastně simulují to jako ten samotný maraton, nebo mají ti dát tu confidence, že to zvládneš, mm-hmm. a ty jsou třeba, já nevím, že tak to bylo právě, to bylo právě, že to postupně stupňuje, že máš třeba 20, 25, 30, 35, a já jsem prostě pak měl jeden, co mělo být 38, a já už jsem pak jakoby řekl tě, na tom 38 km tak prvním na to už jenom 4 kilometry, tak jsem dal celý ten maraton, 42 dva A tam už jsem, tam jsem to zaběhl asi už 2.55, takže už jsem věděl, že už jsem schopný, prostě to zaběhnout po ty tři hodiny, což ti dá samozřejmě zase tu jako, a, jakoby confidence boost, no. Takže je to mix prostě long, jakoby, těhle těch, o um, weekendu long runů, a pak recovery ranu a potom máš ty, jakoby, takový ty hard runs, a, což jsou většinou třeba že Uh, jdeš fartlek, což znamená, že jdeš prostě třeba rychle kilometr a pak zase třeba půl kilometru zpomalí, že jenom, jenom pomaličku a pak zase, abys aby byl schopný během toho závodu prostě jít rychle, třeba když jsem tady běžel půl v Praze, tak většinou tam byl takový skupinky a byly třeba 100 metrů od sebe a já jsem vždycky by odběhl z jedné skupiny do druhé, pak jsem si zase zpomalil a pak zase musíš zrychlit a to je prostě přesně proto je ten fartlek důležitý. Mm-hmm.
1: No. A tak zároveň to musíš asi i přizpůsobit hodně ten styl toho života okolo, že si máš běhat šestkrát týdně. No. Tak v podstatě no. musíš být dobře vyspaný, musíš dobře jíst, aby si měl tu energii na tyhle běhy. Že, že to je vlastně docela komitment jako k sobě samotnému, jako aby si. Protože no. rok, rok si říkal, že jsi na to trénoval?
0: No jasně, no, tak to je jako, takový, to bys měl, no.
1: Ale... Jo, tak to, to byla moje další otázka. No. Jak dlouho třeba teďka já třeba neběhám vůbec? No. Jo, že možná bych neuběh třeba 10 km no. teďka tak jak dlouho by mě trvalo, kdybych si faktural jako cíl, že budu každý nejde. den trénovat, jak dlouho by mě trvalo, než bych ten maraton mohl jenom zaběhnout. Jenom kdyby to byl můj cíl, chci si zaběhnout maraton někdy v životě. Do tě... půl roku bys to půl zládnul. roku bych trénoval. Jako
0: asi ten zaběhneš po ty tři hodiny, ale zvládnul bys to půl no.
1: roku. No a ale... jak třeba, co bys si poradil člověku jako mě, který nerad běhá, no. ta aktivita je mu nepříjemná, no, jak začít vlastně brát? Kde jsi snašel tu lásku v tom, co, co, co tě na tom baví a, a co já můžu udělat pro to, aby mě to taky bavilo? <laughs> Ty jsi říkal, no, že,
0: jsem, že jsem byl takový sebe mrzkač. Tak <laughs>
1: tě baví to ne, utrpení. No to utrpení. Ne, ne, tak
0: uh, podle mě jsou takový několik základních věcí. Ještě jako jedna věc. Ještě jak jsi se mě ptal ohledně té životosprávy, tak jako, já jsem docela jako, žil docela. Jakoby, pořád jako záživný život, že jsem jako chodil na party a takhle, že je to suboptimální, ale prostě jsem se chtěl taky užívat života, protože já prostě nedokázal, nedokázal jsem prostě jako, že teď se budeme fokusovat na, na, běh, na běh. Takže jako ne, nemyslete si, že to ono, že to prostě musí mi nutně znamenat, jako strava a tak dále, je to prostě jako... Je, samozřejmě člo, člověk si okolo to musí vždycky třeba ráno si musí nebo večer prostě najít ten čas. Jo, většinou během ne to nedá moc smysl a potom vždycky brzo ráno, anebo pak večer. No, a potom, co se týče toho, jak najít si tu lásku, tak za prvý je dobrý si koupit nějaký dobrý boty. Jakože, to je jenom prostě základ, abyste si jako neublížil. Druhá věc je prostě mít aspoň nějaký, jakoby, trošku jako prostě to vybavení, jako mít i prostě nějaký jako dobrý krát, Asi na zimu, když je, tak prostě mít nějaký jakoby, uh, poteplovák a tak dále. To je jako základ, mít to vybavení dobrý, taky nějaký prostě normální hodinky, jako prostě aspoň na měření toho času, e, tempa na, na hodinu a tepovky. A potom, e, potom vlastně si na, mít aplikaci Strava, kde si jako loguješ ty aktivity. A třetí, stravu,
1: stravu by si doporučil jako nejlepší. No určitě, aplikaci, určitě, určitě.
0: To je prostě asi nejlepší, jako všichni mají Stravu dneska. A no. když to není na Stravě tak jako by se to nestalo. <laughs> a, a to, co je důležitý, je to, že prostě pak si přihlásit se na ně, a to je nejdůležitější, na nějaký závod.
1: A k tomu prostě. Že máš ten cíl. Přesně tak, který musí mít.
0: A samozřejmě jako já nebudu hlad, jako já jsem teďka taky začínal zase trošku jako od začátku, že jsem neběhal vůbec třeba 3 měsíce a taky mě to strašně bolelo. ty první dva týdny jsou strašná bolest. A, ale prostě, jakmile se dostaneš do toho rytmu, jak už každý týden už si zvykli třeba 3x4 jít si zaběhat, a nemusí to být prostě, že musíš jít další, že nemusíš prostě být, musíš, musíš být konzistentní, to nejdůležitější. Nemusíš prostě jít brutální tempo, jako na začátku je prostě pe v klidu tempo, ale hlavně kaž, jako ta konzistence a ta frekvence těch věcí, jako se všem mm-hmm. jako to je klíč úspěchu.
1: No. Dostaneš se do té fáze, kdy už to běhání jako zení, jako třeba kdyby se sněl teďka jít zabehnout, 5 pět kilometrů, no. už ti to nedělá jako vůbec žádný fyzicky jako problém.
0: No tak jako, já nevím jako fyzický problém, no tak jako záleží asi na tom tempu, že? No ale. tak
1: normálně, že by si tak jako šel no. vyklusnout, tak je to proto, jo, když ty... půjdeš na zastávku, prostě na autobus. To to jo, to asi jo. Ale jako co ještě, co
0: mě napadlo, co je strašně důležité, mě to běhání úplně jinak úteče, když jsem s kamarádem a bavíme se o věcech. Ty se to ještě povídáš. No samozřejmě, tak... <laughs> ale ne jako, že fakt to je strašně podle mě, jako být v nějakém klubu, kde prostě lidi prostě jako většinou je spousta lidí, co chce jenom, jako vodosvící to uteče. Samozřejmě je to takový, že pak nemůžeš kdykoliv sít zaběhat, že musíš na ten schedule toho klubu, ale můžeš mít třeba jeden den, když jde, kdy jdeš do toho klubu, mm-hmm. ten sociální aspekt okolo toho. Jo,
1: to je pravda, to jsme no. tady byli párkrát v Praze, takhle běhat něco a Aha. to bylo skupina třeba 50 lidí Aha. a je pravda, že tam jsem to vůbec nevnímal, že vlastně běžím. Tam se běhají 5 a 10 kilometrů, já jsem byla těch pět. A je pravda, že by no. to jako uteklo hrozně rychle, že no. přesně se připojíš nějaký skupince, pak se třeba zrychlí, že se přeběhneš někomu, bavíš se a je to no, no. těch 5 km, a z toho máš jako hrozně dobrý pocit, jsi na konci ne. si tam jako všichni tleskají. A, a ještě to bylo splněno s Goodlogem, takže jsi dostal vždycky nějaký shake na konci nebo nějaký fresh, takže to tam no. ještě jako s odměnou, že když si, když si to doběhnu, tak dostal takovouhle odměnu. Takže je. s tím souhlasím. Líbí se mi ta konzistentnost, o kterým mluvíš a ta se asi dá trošičku přenést i do takových běžných životních situací, hmm. protože ty si podle mě v životě musel hodněkrát dát si jako ten komitment sám pro sebe, to, jako to odhodlat se vlastně něco udělat a, a přemýšlet a to si myslím, že v dnešní době jako hodně těžký, trošičku víc na další dobu. Hmm. Dneska všichni chtějí všechno hned. Že? Je to TikTok, jo, jo, jo. prostě jedeš, Instagram, máš toho hrozně rychle, mm. ten dopomen. A je těžký se zamyslet nad tím, že teďka to, co děláš, tě vlastně nemusí bavit hnedka teďka, mm. ale něco ti to přinese třeba za dva roky. Mm. Máš nějaký takovýhle, i když jsi na začátku té mm. své cesty, a vlastní heky, který si, nebo nějaký vlastní pravidla, kterýma se jako řídíš běžně, třeba když se ti něco nechce dělat, nebo když No, většinou, že se ti třeba něco nechce, hmm. Že je to náročný, když vlastně hmm. musíš jako překonat něco teď a tady. Hmm. No já jsem, tady jakoby,
0: já jsem jako celkově pro mě, co jsem, a to je jako zase strašně individuální podle mě, ale strašně co je důležitý, tak je, když já prostě ráno brzo vstanu a začnu prostě sem včas, jako hlavně by já, když zůstanu doma, tak já nikdy nejsem produktivní doma, jakože to je neproduktivní čas, takže během zkouškových hlavně teďka v tom Švýcarsku, tak jsem vždycky musel ráno brzo vstát a být třeba, byl jsem třeba na tu sedmou třicet v knihovně mm-hmm. a to mě strašně pomohlo, že jsem pak ten byl schopný pak jít třeba i celý do 8, zase do večera, jakoby, že, že jsi schopný a tako, to je důležitý, ale samozřejmě důležité důležitý umět pak i nějak jako vypnout a samozřejmě, když děláte nějakou kancelářskou práci, právě ten sport, taky je důležitý. Ale jako nebudu tady jako prejzov, jako já prostě sám jako mám ty období, kdy prostě, jako a to, to, to řeknu na rovinu, že se mě prostě nikdy stalo, že mám. Jakoby, že jsem tak demotivovaný jako, a to, to vidím sám na sobě, že pak to jako ten moment, kdy to jako přetáhneš, víš, že sám se přetáhneš a prostě zůstanu celý den jakoby, v postele koukám na, na Netflix, protože prostě se tím nic nechce a, a víš, protože máš tolik projektů v hlavě a to, a to se jako stá. stává. myslím si, že u se, konkrétně u sebe sama si myslím, že to je tím, že prostě jsem sám sebe jako přetáhnul, že jsem prostě nechal to dojít až moc daleko a měl jsem se a Měl jsem se víc hlídat v tom, že každý den prostě nějakou hygienu, co se týče toho sportu a tak dále. No. Mm-hmm. No. Tož to je jako life hack, no a asi jinak, jinak jako studený sprchy, tak jako nejsou špatný. No.
1: No, no. Ale Dáváš pro, si takhle, no. že staneš třeba, kolik, kolik musíš stávat, abys byl jsem se v 6-30? Ne, ne,
0: no tak, no, tak 6-30, no.
1: 6-30, chodíš do, do studený sprchy? Jo, jo, tak jako dám si jí, no. Já si ji dám takže... vždycky dvakrát a pak o nemocním. Jo. <laughs> Tělo na to nějak tak, rady. Ty, to, to
0: jako nemám tenhle problém, no. <laughs> ne, 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 takže, no, nevím, no, jako myslím si, že to, no, že, jako celko je asi zajímavý, kolikrát jakoby i číst různě a vím, že to jsou nějaké motivační knížky, ale třeba ty Atomic Habits a tak dále, já jsem to třeba sám ještě nečet, ale vím, že určitě nějaká inspirace v tomhle bude, no.
1: Hmm, doporučil bys nějakou knížku?
0: No, teďka čtu zrovna Never Split the Difference, mm-hmm. což je o vyjednávání, technikách mm-hmm. vyjednávání, mm-hmm. A, který můžeš aplikovat v každodenním životě a to je zajímavý, no.
1: <laughs> to, se, to je knižka, která se v češtině jmenuje Nikdy nedělej kompromis?
0: To asi bude ono, no. Je to od jo? toho FBA agenta. Jo, který... jo,
1: to si myslím, že jo. Hmm. 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 No a ještě mě napadá, koukal jsem na tvůj Instagram a ty Poslední příspěvek si myslím, že to je a máš tam napsané něco jako, že rok 2023 byla jízda, že si potkal spoustu skvělých lidí a těšíš se, co bude dál, tak se chci zeptat, jaký budou ty plány na rok 2024, co ještě jako máš teďka nastavený, že jako bude ten tvůj cíl nějaký další maraton, dostudovat školu, další zkouškovní. No, tak jako já vlastně, že mám tu školu, pak musím mít nějakou stáž, takže první
0: půl rok bude škola, pak stáž půl rok, to ještě nevím, kde bude. A tak jako celkově jsem si uvědomil, že to, no, že důležitý je jakoby, že že, že, člověku, že člověk bude v těch dvacítkách jenom jakoby jednou, tak, tak je důležitý prostě Jakoby vzít všechny ty možné příležitosti jako si užít toho života, takže proto jsem vlastně teďka byl měsíc jako cestoval a, a navštěvoval kamarády a užíval si života a teďka zase bude ta škola, ale pak bude zase nějaký jarní prázdní, takže třeba půjdeme lyžovat s kamarádama, navštím zase Prahu a možná Kodaň, nevím, jak to bude dál. Takže jako myslím si, že možná snad i nějak jako v létě nějaký festivaly určitě takže já, já vlastně se snažím to, no, snažím se jako ten čas investovat do, do, do těch svých přátel a, a, a vlastně um, doufám, no, teď, jsem se, teď jsem se vsadil se svým kamarádem, že, že, uběhnu, že, že budu schopný uběhnout 15 km v průměrném tempu 3,10 3, na kilometr, což je, což je docela zabijácký a takže proto budu muset začít asi víc trénovat a teď jsem jako přemýšlel, že asi na nějakou dobu trošku je omezím alkohol, že jako mm-hmm. jsem se toho teďka dost toho měl a rád bych zkusil prostě trošku být jako bez
1: alkoholu, no. Tak to uvidím, jak to dlouho potrvá. <laughs> Budu ti držet palce. Je, je. Skvělý. Dostáváme se už úplně na konec. Hmm. Poslední otázka. Um, je něco, na co jsem se tě nezeptal a na co si chtěl odpovědět, když si přemýšlel nad tím, že jsem třeba půjdeš? Hmm. Něco, co by si chtěl říct? Nemusí to být žádný poselství, může to být úplná blbost, ale to něco, co si říkáš, to je škoda, že se mě nezeptal tady na to, na to bych rád no.
0: no moc jsme vlastně nemluvil o tom, co vlastně studuju, ale to asi není teďka jakoby tak relevantní, ale nevím, no, já si myslím, že to, no, že, že já si myslím, že tak jako celkově co, co by si tak lidi z toho měli asi vzít to, no, že že, že prostě nikdy se nějak nevzdávat věcí, no, prostě si zatím a být konzistentní, no, protože vlastně jak se, jakoby, třeba si v té mí cestě, co jsem si tak z toho vzal, tak prostě vždycky tam bylo spoustu takových slepých uliček, takových jako fuck upu. ale na konci dne, když se pak na to koukneš, pak z dálky, že, tak to jsou takové jako malé věci, ale pak tak celkově těma malýma má to jde nahoru na nahoru, no, takže já vlastně už se tak jako třeba ne nestresu nějak, nebo jako samozřejmě, že jsou nějaké jako stresující věci, třeba jak budu financovat studia na další semestr a tak dále a tak dále, ale prostě si říkám, že nějak to jako teďka soustředím na ten sh- short term horizont a snažím se prostě udělat pro to maximum, ale nestresuju si zase příliš mnoho a jako tím, co bude, protože kolikrát ty věci se úplně vyvinou úplně. Ne? Mm-hmm. No, takže to je asi taková moje message na, na konec.
1: To je hezká no, no, no. Tak moc děkuju, že jsi dorazil. Jo, já taky děkuju za pozvání. <laughs> Díky.
0: <laughs> tak a Ciao, ciao.